0: Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a ah, mais um Quebrando Controle, pessoal! Eu sou Eric Bota, diretor de mesa da Seg e tô nesse escuro, mas agora sim, está melhor. E hoje temos um assunto muito legal, um assunto magnífico, um assunto bacana, mas antes, apresentar nossos convidados aqui. Ele que faz parte da UCEG, principalmente da turma de eventos da UCEG. Maílson, jogador, também conhecido no meio de Fortaleza aí como o Gamer Boy. Tudo bom, Maílson? <risos> Olha aí! <risos> Tudo bom, Maílson?
1: Tudo ótimo. E aí,
0: bora falar de Game Boy hoje? Bora, bora, bora. E também conosco, ele que faz parte... Eita, Izequiel aqui, nosso ponto eletrônico, quase meu co-host aqui do Quebrando Controle, já mandou uma pergunta interessante, mas eu vou guardar para o meio do programa. E aqui conosco, ele que faz parte do Game Boy Club, Felipe Rangel. Tudo bom, Felipe? Fala aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, graças a Deus. Rapaz, eu vou dizer um negócio, eu vou admitir uma coisa. Que Game Boy não, mas eu já fui parte Olha. de um 3DS Clube. E não era daqui do Ceará. <risos> eu fui parte do 3DS Clube do Maranhão. Já joguei Cara, na... Eu tu morava lá, mas... Não, eu fui visitar e foi... Coincidiu com a volta do 3DS Clube de lá. Que meu cunhado, Felipe... Um beijo, Felipe. Ele ia organizar... O, a partir daquele momento, o 3DS Clube de lá. Aí eu fui, aí recebi adesivo <risos> e tudo mais. <risos> e joguei lá, dei um pau em, em Mario Kart, também perdi pra algumas pessoas. E foi Eduardo. uma época que eu joguei. Que eu descobri o quão sério é o cenário de Pokémon. Que eu joguei uma, um campeonato de triple monotype. Rapaz. Foi só sofrer, viu? Fui. Fui. E eu ainda escolhi Mono Ghost. Mas enfim. Temos aqui Ezequiel Norões, que ele mandou uma pergunta interessante. Ele quer saber se minigames são portáteis. Com
1: certeza. Com certeza. Minigames né? são portáteis. É jogo, pode
0: carregar para os cantos. É portátil. E
1: tem uma tela. É um portátil. É, né?
0: É claro, é claro. Então, pessoal, sejam mais do que bem-vindos. O tema hoje é... Meu amigo portátil aqui. Então, bora lá. Tem como não dizer que o portátil já pode ter sido ou é o companheiro inseparável? Agora eu vou pedir para vocês dois levantarem Eu de vocês aí. Vou aproveitar e levantar o meu para mostrar pra galera.
2: Ultimamente que eu tô jogando mais...
0: o do Spirit Tracks.
1: Spirit Tracks. Eu tô jogando tá até aqui dentro. Esse aqui... É o meu favorito.
0: <risos> eu gostei do Felipe que ele é tá comigo. O que, eu, o que eu tenho sempre nele é Mario Kart 7. É. Que eu, já fui terceiro, que eu já fui terceiro lugar em campeonato. Mas o que eu ando jogando mais é a Link Between Worlds. Bom. É bom pra Dedel ele. Eu já é, recomendei é, é, várias eu... vezes aqui no Quebrando Controle. Joguem que vale a pena ele. Mas enfim, os consoles portáteis surgiram na segunda geração de consoles e até hoje tem muitas versões, modelos e histórias. No programa de hoje, vamos falar de muitas dessas curiosidades e relembrar boas histórias do meu, do seu e do nosso amigo portátil. Pense na chamada clichê. Ainda bem que não sou eu que escrevo isso. Mas a primeira pergunta. Quando surgiram os portáteis... E qual foi o que mais lhe traz boas lembranças? Eu vou passar primeiro pro Felipe para saber a opinião dele sobre essa pergunta.
2: Então, é... parte para mim mais importante de de portátil que eu me lembro bastante. Acho que eu sou um pouco ao contrário do que a maioria. O pessoal começou mais quando eu era criança, né? E eu comecei a jogar portátil mais velho, com 18, 19 anos. Uhum. Início de faculdade, não, não curtia muito ficar na frente de videogame, jogando videogame, e fui fazer uma, um intercâmbio, né? fui viajar para estudar fora. E, e lá eu só estudava, só estava estudando, estudando, estudando. Era, era faculdade, casa, né? Uhum. Eu acabei, ó, na época eu pedi para o meu pai: pai, quero um, comprar um. Um Game Boy aqui, que eu tô sem fazer nada, só tô estudando. Ele, não, compro o Game Boy. Eu acabei comprando este Game Boy. Tá comigo, o único dono até hoje. E comecei a jogar ele com. Com Legacy of Goku. Hum. GBA, né? Uhum. Eu, na época, adorava, gosto até hoje, né? mas não vejo tanto. Dragon Ball. E eu achei impressionante o jogo. O um é legalzinho, o dois é muito bom. E eu só ficava no hino dois. Uhum. Né? eu não tinha dinheiro para ficar comprando vários jogos eu só comprei um e dois e fiquei com eles o tempo inteiro jogando e a minha memória assim, mais forte assim, de Game Boy na minha vida seria eu com 18, 19 anos a maioria do pessoal é quando é mais novo né? com 9, 10, 11 anos não sei, é. ao, ao menos as histórias que eu escuto no grupo, né? no, no Game Boy Club é o pessoal uhum. falando mais a questão nostálgica de criança sim, eu sim. já não tive muito, porque quando eu era criança eu não curtia Game Boy eu curtia mais a Playstation 1, era a Mega Drive. Era uhum. era mais Mega Drive do Playstation 1, mais novinho, né? Depois que foram, foram os outros.
3: Uhum. E o
2: Game Boy veio numa outra época da minha vida, que eu acho que foi meio que contramão do que a maioria das pessoas aí tiveram como experiência inicial do Game Boy. Eu até tive Game Boy criança, mas eu não curtia muito. Não, não, não gostava muito do jogo. E hoje em dia eu curto muito mais jogo de Game Boy do que próprio Playstation 3, que eu jogo mais Playstation jogava, né? Playstation 3.
3: Entendeu?
0: Muito legal Muito legal mesmo, muito legal mesmo Antes de passar a palavra pro Maílson Agradecer o Ezequiel, obviamente Que está ao vivo, também Bruno Wayne, que está aqui, mandou Saudações, saudações Do saudaço... é de Game
2: Boy Saudações de portáteis
0: é, agora sim Passar pro Maílson, que a, a pergunta Do Ezequiel eu vou deixar para fazer depois, e aí Maílson É, é e qual, aí? qual... <risos> Como foi a entrada do portátil na sua vida e qual lhe traz boas lembranças?
1: Pronto, eu vou, eu vou começar a falar como surgiu, né? Porque até um tempo atrás, eu, eu sempre pensei que o Game Watch da Nintendo tinham sido os primeiros portáteis da história, né? Hum. Eles são, da são de 80, 82, uhum. mas depois que eu vim descobrir que o Auto Race da Amatel de 76 Sim. é tido oficialmente como o primeiro portátil. Uhum. Só que, só que ele não tinha uma tela de cristal líquido, era só umas luzinhas vermelhas que simulavam uma corrida, tá entendendo? Sim, tô entendendo. Aí depois, em 79, veio o Macrovision e só em 1980 que veio o Game Watch da Nintendo, hum... né? Só que ele marcou muito. Por isso que muitas pessoas ainda pensam que é o primeiro portátil da história. Sei realmente é... a história do game watch ela marca
0: bastante né uhum. que é, é algo assim que todos todos não mas que as crianças viam e queriam jogar assim on the Fly onde estivesse
3: mas, e... o,
1: o, o game watch eles eram tipo como se fosse é, imagens estáticas né? É, o, o personagem ele não se movia mesmo. Ele sumia de um canto e aparecia no outro para simular um jogo. Uhum. Mas o, 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 portátil que me, o portátil que me marcou mesmo foi o Game Boy na né, década de 90, né? Sim, sim. Eu não cheguei a pegar ainda o Game Watch. Eu cheguei a pegar os minigames. Não sei se você chegou a pegar, Eric. E uhum. nos camelôs esses minigames baratinhos, tá entendeu? Eu acho que eu peguei um ou dois. Eu peguei bem
0: pouquinho deles. Porque depois que eu reparei como é que era... Como é que eles funcionavam, eu disse, não... Dá não, não, não. Tá, não, dá não. Prefiro ficar gastando um real não. na locadora do Assis ali do lado.
2: Eu acho que eu nunca joguei Game Watch. Se eu não me engano. Eu tinha aqueles outros quadrados... Não é, me lembro agora é o, o nome.
0: Tiger. Era Tiger? É, lá nos Estados Unidos... Hoje, tá? Lá nos Estados Unidos era vendido como Tiger. Que era a empresa que fazia. Aqui no Brasil...
2: Era da Cássio, eu acho.
0: Acho que era da Cássio. Uhum.
1: A Cássio lançou também. Sim, a MP. Cássio lançou.
2: Eu tenho até hoje um que é de Velho Oeste. Que é de Velho Oeste e... Tá funcionando até hoje, tá guardado aqui. Nem separei, qualquer coisa daqui a pouco eu pego pra mostrar. E a música é impressionante, a trilha sonora do jogo. Eu me lembro eu criança, eu jogava... Esse eu jogava quando era bem criança. E uhum. minha mãe se amarrava.
3: Uhum. Minha mãe
2: é uma tremenda jogadora de Game Boy... O pessoal do grupo sabe. Minha mãe é viciada em Pac-Man. Minha mãe Pac-Man é hardcore, assim. É uma coisa de um jogo que eu nunca consegui jogar bem. Eu morro fácil demais, é um jogo que eu sou péssimo. E minha mãe é sinistra no Pac-Man e no Tetris. Minha mãe adora. Ela adora. Esse Game Boy aqui. Tava com ela. Ficou uns 10 anos com ela. Jogando Pac-Man todo dia. Cara. Todo dia antes de dormir. É, o víciozinho dela é Pac-Man. Ela gosta de jogar o Pac-Man.
3: Obrigada,
0: uhum. viu? Muito bom, muito bom mesmo. Mãe Gamer! <risos> Mãe Gamer. Muito interessante a, a história que você contou aí. Realmente o Game Boy ele marca bastante. Só eu que não fui marcado pelo Game Boy. Que assim a minha história com o Portátil, ela começou com o Game Boy, sim. Que o, o amiguinho rico da rua, ele chegou com o Game Boy e o Pokémon pra jogar. E, cara, pra mim foi mágico, eu queria, só que como não era meu também, um... Depois que foi-se embora, nem liguei mais. Aí continuei com o meu Super Nintendo, continuei indo pra locadora, tudo mais. Até que eu pus minhas mãos num diacho chamado Nintendo DSi. E no Zelda Spirit Tracks. Rapaz... Que jogo, né? Que jogo. Rapaz, que... Experiência, né? Aí eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Aí fui, passou o tempo lá, eu de vez em quando jogava nesse DS do meu cunhado. Joguei Resident Evil DS nele. Que foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo Resident Evil 1. Isso foi em que ano, Eric? Ah, isso foi muito depois. Isso foi 2012, eu acho. Eu já era. Eu já era. Eu já era um universitário nessa época. Aí. <risos> aí foi, foi, foi. Aí em 2015, eu acho, eu recebi esse Nintendo DSi como presente de aniversário. E aí eu aloprei. <risos> aloprei, conheci. É, terminei o, o Resident Evil DS. Conheci o Grand Theft Auto Chinatown Wars que é muito bom. A versão DS é muito boa. Verdade, é muito boa. Uh, inclusive, eu me viciei também no minigame de ficar comprando e vendendo produto. <risos> que eu, eu era preso aí, eu ficava grindando pra juntar dinheiro nesse minigame. Aí, aí depois de mais um tempo, o, o DS nesse caseiro era destravado. Não podia jogar online, porque senão perdi a trava. E recebi este que está comigo até hoje este 2DS original Imaculado tirando é claro o, o, o analógico dele que saiu a capinha dele e com ele que eu comecei a jogar portátil mais sério joguei o, o, o Alinquitim words, joguei também o, o Mario Kart 7 que eu inclusive comprei do meu cunhado e o e com esse, esse 2DS foi que eu fui Entrando nos campeonatos de Mario Kart de Pokémon E me profissionalizei, digamos assim Eu levei mais a sério os campeonatos de Mario Kart Até conseguir um terceiro lugar num campeonato beneficente E um terceiro lugar suado Por quê? Porque eu estava jogando com o personagem errado, obviamente O... o, o... Não sei se vocês sabem, se não, eu vou dar uma breve explicada aqui Que cada personagem de Mario Kart tem suas características quando você joga em Sim. campeonato, é bom você escolher um personagem de aceleração. Que no caso seria Shai Guy, Toad. E personagens pequenos assim que tem boa aceleração. Mas não, eu estava com um personagem pesado de top speed. Tava jogando com Metal Mario. Então toda vez que eu levava uma porrada era difícil recuperar. Mas depois um de. O campeão de
2: todos os campeonatos é o Mailson, né? É o tempo rapaz, inteiro. Já já a gente fela,
0: Já já embora. a gente puxa esse assunto porque o Maílson, o Maílson ele organizou. Eu vou falar baixinho. Maílson ele organizou especialmente para ele o campeonato <risos> de 30 anos do Game Boy.
1: <risos> não espalha não, tá não bem mano. Bem. Não espalha não. Ele fez para um ele, mano. fez
0: para ele ficar feliz. Que rapaz o que ele rapou desse campeonato.
1: Eu só ganhei um campeonato mesmo, foi o de teclas, um não foi? Mas foi ainda assim, tu, tu
0: levou uns... uns segundos e terceiros lugares lá, não?
1: Acho que eu cheguei a pegar um terceiro aí, tu, eu acho.
0: Eu me lembro que tu pegou também da speedrun de Super Mario Land 1.
1: Que eu fiquei... Não, eu, eu dei Game Over, amigo.
0: Ah, tu deu Game Over. Putz, grito. E tu deu Game Over antes uhum. de mim, que eu me lembro que eu peguei terceiro lugar nesse. Foi o único que eu consegui alguma
1: coisa nesse dia. <risos>
0: Deve ter sido outra pessoa aí lá que, lá,
1: que tava participando, certamente. É, é.
0: Mas ótimo. É, puxar aqui a pergunta do Ezequiel, que eu disse que ia puxar depois do, do seu comentário. É, como ficam os portáteis com o crescimento dos jogos e tendo cada vez mais celulares voltados a jogar? Quer começar,
1: Maílson? Pois é, a gente estava aguardando essas questões mais pro final, né? Depois que falar sobre os portáteis ah, e tal...
0: É, mas qualquer coisa a gente queima um pouquinho da
1: pauta. Tá bom. É, eu acredito que os portáteis, eles vão sim dar uma diminuída, né? Um, deram uma diminuída. Um, por causa dos celulares, dos smartphones, dos uhum. jogos. A facilidade é muito grande. Todo mundo sim. tem celular. E tem muito jogo gratuito. Muito divertido, baixo, fácil de baixar. Eu acredito que, que o futuro dos games portáteis, eles vão estar mais nos celulares. Uhum. Eu insisto ainda, porque eu sou um old gamer, tá entendendo? Uhum. Então tem aquela, aquele lance da nostalgia envolvida. Uhum. Mas eu, eu não boto muita fé que outras empresas ainda apostem tanto em portáteis como a SEGA, onde apostou, tá entendendo? Sim. E como outras empresas, como a Atari. A Sony também. Pois é, o, a Sony, mas o Nintendo Switch tá aí, né? É um console híbrido e deu certo. Quem sabe a Sony no lance o, o híbrido dela, né? É, né? Já que
0: tudo que a Nintendo faz a Sony copia...
1: Pois eu é, tá a Sony copiar aí o um, um híbrido.
2: Não, uma coisa, nessa pergunta aí do
1: Ezequiel, do Ezequiel. Né?
2: uma coisa que eu acho assim, eu não curto muito jogar em celular, porque são jogos tem fase.
3: Hum. Eu
2: acho que o legal de se jogar qualquer jogo é você poder superar as fases.
3: Uhum.
2: E o celular, por ser um, uma forma diferen diferente de se jogar, é um jogo eterno. Tipo, vou chutar um Candy Crush da vida, não, não tem fim. Os caras estão, cada dia, estão botando 100 fases a mais, tu vai continuar naquilo, não tem nunca fim. Eu acho, eu curto os portáteis, ou não só portátil, eu curto jogar
3: uhum.
2: para poder finalizar. Uhum. Porque depois, quando você não finaliza, qualquer joguinho de celular, assim, teoricamente, você cansa. Sim, você sim. joga um tempo, você cansa, uhum. porque acaba sendo maçante, acaba sendo repetitivo. E quando é um jogo, ou de game, ou portátil mesmo, né, de, de minigames, uhum. eu acho que tem começo, meio e fim, eu acho isso legal. Okay. E eu acho isso interessante para as crianças. E hoje em dia as crianças não estão jogando... Né, algumas delas, né, Não todas. Ficam só em celular. E o celular não dá esse sentimento de que putz, conseguirem zerar um jogo. Nunca vai dar esse sentimento. Ao, menos, ao uhum. meu ver, eu nunca vi é, um jogo é, de celular. É, é nada, só é porque... custação, cara. Celular. Não,
0: na verdade é porque as crianças hoje elas não estão atrás daquele sentimento de finalizar. Elas estão atrás é. do ranking.
2: É. É verdade. Tem isso. Tem isso. É ver quem, quem é melhor que quem, né? Meu número uhum. é maior que o, que o seu, meu recorde é maior. Eu não... Tem muitos jogos assim. O Tetris mesmo é um jogo de ranking, né? Isso. Tem muito jogo de ranking. Eu nunca curti jogo de ranking. Eu, pra mim, O jogo era é fácil. Que... Eu sempre curti uhum. jogo de fase Pegar o jogo. Eu não curto muito também, que eu, a nova geração tá curtindo. Muita gente curte, na verdade. Eu não sou muito de jogar online certo nunca Acho que a única vez na minha vida que eu curti jogar online foi World of Warcraft E aquilo acabou com a minha vida
3: Acho que foi <risos> seis meses,
2: cara Aquilo é o fim do mundo Pô. Aquilo, Depois que tu começa naquilo, tu não para E tu, tu tem que chegar em casa pra jogar Tu tem que jogar, tu tem que jogar
0: Tu foi logo e... pra droga pesada e lasca Não,
2: aquilo é droga pesada é, putz, Porque tu nunca, nunca tá bom o suficiente Tu quer jogar pra ganhar mais level
3: porque seis isso, meses
2: naquilo, quando eu parei, e, tu, e é um vício. É um vício. Quando uh -huh. tu para, fica um, sei lá, duas semanas sem jogar, três semanas, tu também não sente mais falta. Uh -huh. Ele passa batido. Uh -huh. O Game Boy, pra mim, ele entra de uma outra forma. Tu acaba um jogo, tu quer ter a experiência de um outro jogo. Sim, sim. E, e hoje em dia, eu fico impressionado com as experiências que cada jogo de Game Boy te passa. A dificuldade, ou então o, a estratégia de cada jogo. Daí lá no grupo, né, de Game Boy, a gente pede muita dica de jogos e tal. Cara, e tem jogos que são impressionantes, que a gente fala muito lá no grupo, um jogo que é muito falado é o Bokitai. Sim. É, a gente fala muito lá que a experiência do jogo é ímpar. Não hum. tem jogo igual ele.
1: Não, não tem. Por causa tem da questão não. do... Do Sensor Solar. Do Sensor Inclusive... Solar,
2: que é só ele que tem. Não tem outro jogo que tem
0: isso. Uh -huh. Entendeu? Inclusive, a gente falou muito dele no... Quando a gente fez o programa especial do Kojima, Vá atrás dele, seja no Facebook, YouTube ou no Spotify, Deezer e nos agregadores de podcast. Já, já eu pego o número dele pra vocês acharem mais fácil. Mas pode continuar.
2: Entendeu? E eu acho bem legal essa... Uma, o primeiro jogo que eu zerei de Zelda na minha vida foi o Zelda Ampuleta Fantasma no 2DS. Sei. Cara, eu fiquei impressionado com algumas... algumas... Alguns quebra-cabeça, né? Alguns puzzles hum. Que você tinha que assoprar no microfone
0: Nossa, é bom demais isso Cara, velho. quando
2: eu, eu, eu tava parado né? Eu não conseguia passar, eu nunca tive esse tipo de experiência <risos> Com algum videogame Eu tava um tempo sem jogar né? Eu só uhum. já tava jogando Game Boy e eu, do Game Boy eu pulei Pro 2DS, comprei um 2DS E comecei a jogar no 2DS eu não conseguia passar da parte, eu tive que procurar no Google, cara, como é que passa isso? Cara, quando eu vi isso, eu falei, tá de brincadeira, isso é muito tecnológico. <risos> é muito. É, muito é uma moderno. Coisa é muito é next É muito G. moderno. <risos> é muito moderno. Eu falei, que isso, cara? E é uma coisa que impressiona. Eu, assim, ao menos me impressionou. Foi o primeiro Zelda que eu zerei. Por incrível que pareça, eu nunca, eu nunca fui muito da Nintendo. Eu sempre tive Sega... Eu comecei, na Nintendo eu comecei com o Phantom, mas era muito criancinha, né? Muito pequeno. Uhum. No Phantom eu passei pro Master, Master Mega, Mega PS1. É, eu nunca tive... Meu, eu, tinha, eu ficava louco quando eu ia pra casa de um primo meu. Ele tinha Super Nintendo na casa dele. Cara, eu ficava maravilhado de jogar Aladdin na casa dele. Uhum. Era Aladdin que ele que eu ficava doido. Era um tremendo jogo, que não tinha pra Mega Drive. Né, tu então não tinha essa experiência no Mega Drive.
3: Uhum.
2: E, e do... do o, do Mega Drive eu pulei pro Playstation 1 se eu não me engano entendeu, e o Playstation 1 foi uma maravilha foi um tremendo console né? não precisa nem falar sobre ele mas quando tu pega alguns jogos desse pra, game, pra DS, 2DS, do, do 3DS que tem essas particularidades que outros jogos não tem eu acho muito gratificante tu jogar um jogo assim, é bem uhum. legal é
0: não, é magnífico e, é
2: é legal, eu curto
0: bastante. Sim, sim.
2: Que é um grande conhecedor de jogo aqui é o Maílson, né? O Maílson tem. <risos> ele tem ele não acho que não sei nem se ele sabe quantos jogos ele tem. Eu sei que ele tem muitos, né?
1: Ele tem muitos. Para de contar quando chegou nos 500. Olha. Aí. <risos> é um colecionador é, irrefreável. Não, o povo pergunta se eu quero fazer full set de alguma coisa não cara, não quero fazer full set de nada eu tô pegando só os meus favoritos só,
2: só, só os <risos> só, só, só. favoritos ele tem
1: 500 favoritos eu tenho dois
0: favoritos <risos> meu pai do céu lê aqui os comentários Arnaldo Arnaldo chegou e desejou boa tarde, Game Boy foi o melhor que nada o Game Gear ele inclusive fez a comparação que, o, que a Nintendo é o perna longa e a Sega é o patolino o Robson Reis eu já tinha lido Diego LV Vieira Chegou aqui, seja muito bem-vindo E Justiniano Santos Acabou de chegar dizendo boa tarde a todos Só gente bonita, e esse carioca aí falando <risos> o Justiniano
2: é amigo eu Conto com ele de vez em quando, pego o jogo com ele Passo o jogo pra ele Devolve pra sempre é o favor do justo.
0: Devolve, pega mais devolve, né? Não,
2: não, compro com ele Vendo pra ele o tempo inteiro Tá sempre com uhum. um jogo
0: bom ele. Tá certo. Não, não, é assim mesmo. Enfim. <risos> Cadê a pauta? Eu perdi a pauta. Pauta. Achei a pauta. Então, bora lá. É, segundo ponto da pauta. Curiosidades. Que histórias a gente pode lembrar dos portáteis? Vai Bem, lá
3: primeiro, maio começar?
1: Pode, pode. Tem as histórias dos portáteis, mesmo, né? E tem a história, a minha história com eles, né? Eu vou contar um pouco da minha história com como foi o meu contato, meu primeiro contato com os portáteis. Foi na década de 90.
3: Uhum.
1: Eu estava passando na rua, era pivete, estava passando na rua perto de casa. E tinha um menino na calçada jogando com um tijolão. Era, era semelhante a esse aqui, só que era, era aquele amarelo. Hum. tava jogando Donkey Kong, e eu tava indo pra locadora jogar Super Nintendo, né?
3: Uhum.
1: Cara, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei maravilhado, mano.
3: <risos> porque...
1: porque, assim, lá em casa eu não podia usar muita TV no videogame, porque eu sou do tempo que o videogame estraga a TV. Estragava
0: a TV, claro!
1: Todos nós tempo Aí, cara, com meu primeiro emprego, com 16 anos, eu já comprei logo um pocket com um pokémon, logo quando o pokémon foi lançado aqui Era um bundle que vinha o pokémon Blue, o Red, o Red e um Cabo Link Eu não sei se você lembra, Regal, desse bundle Aí era, foi só alegria, né? Aí depois, quando foi 2001, o GBA foi lançado e depois o DS Eu acompanhei praticamente toda, toda a trajetória, né? Atualmente o Game Boy Advance é o meu videogame favorito uhum. Apesar do Classic e do Colo ter me marcado muito
3: uhum.
1: Aí com relação aos outros portáteis, né? Como eu falei, o Game Boy, Call, o, o Game Boy Classic, o DMG, ele foi lançado em 89 E se tornou um dos portáteis mais queridos, se não o mais querido da história e, foi um, e, e por muitos anos ele foi o videogame mais vendido também, né? Uhum. Só que nessa mesma época existiam outros portáteis muito mais potentes que o Game Boy, né? Que o, o Game Gear, o Turbo Express, o Sega Nomad, Atari Lynx. Todos esses portáteis eles eram muito mais potentes com relação à rádio Eles tinham luz própria, eles eram coloridos do uhum. que o Game Boy. Mas por que diabos o Game Boy que se sustentou até hoje, meio que o Nintendo Switch? É uma extensão do Game Boy que começou ou do Game Watch que começou nos anos 80, né? Uhum. Naquela época, o, os principais fatores de erro, né, dessas empresas, foi em fazer um portátil não tão portátil, portátil muito grande, tá entendendo? É, um, as pilhas eles consumiam pilhas absurdamente uhum. rápido, tipo era geralmente eram portáteis que eram com seis pilhas. E essas pilhas duravam 3, 4 horas, enquanto um Game Boy com quatro pilhas durava de uns 30 horas. Entendeu? Era absurda a diferença. É. E, e os jogos que eram lançados para o Game Boy eles eram meio que exclusivos. Eles não eram só um, um, a cópia de um jogo do Nintendinho, porque foi lançado muito jogo do Nintendinho para o Game Boy. Só que eles não eram cópias, eles eram todos adaptados para a dimensão do Game Boy os personagens eles eram mais cartunescos eles eram maiores eles eram mais divertidos de se jogar assim, entendeu do que eles eram mais confortáveis se jogar em uma telinha do que em uma tela grande uhum. o erro um dos erros é, por exemplo do game guide foi justamente isso acho que ele não souber meio que importar de forma eficiente os jogos vieram muitos jogos do, do, do master system só que ele tinha que criar uma identidade só dele Fora o problema com pilha e fora o tamanho gigantesco que o aparelho tinha, né? O Atari Lynx também sofreu desse mesmo problema, que é outro portátil incrível, só que ele era gigantesco e não tinha muitos títulos. O Turbo Express, ele era, ele era nada mais do que um, um Turbo Graphics é, portátil, ele não tinha jogos exclusivos para ele, ele só aceitava os jogos do... do, do, do do videogame grande, tá entrando? como se fosse uma miniatura do videogame. Então, eu acredito que o Game Boy ele criou a identidade só para ele, tá entendendo? Fora todas essas coisas que eu falei, que as pilhas duravam muito mais, e que o catálogo de, de jogos e as empresas que produziam jogos para ele eram empresas de, de peso, tá entendendo? Tipo a Konami, a Capcom, a Square e várias outras empresas. E é isso aí. É. Ah. Continua ainda. Felipe
0: comenta, depois eu puxo aqui os comentários. Alô, Felipe. Oi, pode falar? Não, justamente para você falar e depois eu puxo os comentários das histórias de novo. É, das so... histórias, curiosidades.
1: É, curiosidades, Ei,
0: uma história engraçada. Claro.
1: Ei, Felipe, aquele, aquele teu primeiro contato com Game Boy que tu disse tinha sido fora do Brasil, não foi? Foi tu foi, levou não. um Game Boy? Não, não, comprei lá,
2: foi na Nova hum. Zelândia, eu tava com 19 anos que eu fui estudar lá inglês e é um. Hoje em dia ele é um Game Boy bem, bem raro de se achar, né? Que ele é uma edição especial do All Blacks, que é o time de é o time nacional lá de, de rugby. Da Nova
0: ah, Zelândia. Não. Eita, realmente? Não.
2: É, é um Game Boy Eu, eu ao menos aqui no Brasil eu não conheço ninguém Que
3: tenha esse
1: bem Game Boy, esse modelo de Game Boy Não conheço, eu... é a primeira vez que eu vejo aqui no Brasil Esse Game Boy
0: Bem que eu achei é. parecido o, o símbolo Mas eu não tinha associado com o All Blacks não Realmente Aqui, ó Acho que dá pra ver legal aí, né?
2: Só que ele Real. tá bem usadinho, né? Apesar de ser o único dono, ele tá bem usadinho E ele é, ele é 001, né? Ele não é 101. Hum. A, a película dele até que não tá tão ruim, não. Só que tá bem usadinho. Esse aqui ficou com a minha mãe durante 10 anos. Tá bem surradinho aqui atrás. Mas é, agora tá quietinho. Tá aposentado aqui na coleção. Sem bateria, pra não estufar a bateria.
3: Não tem é bom. problema,
2: tá tudo guardadinho. Mas a questão de, de história mesmo, eu leio bastante né, sobre e vejo muito isso mesmo a questão da bateria o que fez o Game Boy ser famoso foi as pilhas
3: uhum.
2: foi isso que fez a, a, que deu o um impulso para as pessoas quererem ficar com Game Boy por não ter dinheiro para comprar pilha não era tão barato não era
3: não.
2: fácil para a família brasileira ficar comprando pilha o tempo inteiro pilha sempre foi uma coisa teoricamente cara né? não é uma coisa fácil de se comprar Hoje em dia o pessoal briga pra comprar uma pilha recarregável boa, né?
0: Nossa senhora, como briga? E ainda
2: continua tendo essa briga, só que você quando compra, hoje em dia você compra uma vez só. Que aí depois tu só recarrega, entendeu? E, e a questão do Game Boy também que eu acho, eu acho que muitas pessoas famosas eram pegas. É, <risos> jogando Game Boy.
3: Tem muita isso sorte, era um marketing né? uhum.
2: sem querer. Era um marketing sem querer, tu pega... Teve até uma foto aí do pessoal do, dos Vingadores, né? O Capitão América com a Viúva Negra jogando Pokémon, que eu nem sei se é
3: se se é, é verdadeira. Vantagem, eu acho não. Era
1: o um Tetris. Era um Tetris. Mas eles o Cabo Link. Isso, mas essa foto é real. E Tetris dá pra jogar de dois. Tetris dá. Então, eu jurava
2: que era Pokémon, que eles estavam meio que fazendo troca de Pokémon.
3: Mas isso daí, eu acho
2: que era um, era um marketing de graça. Era um marketing de graça pra Nintendo. Uhum. Eles não estavam pagando ninguém para jogar. Só que o cara era cheio de paparazzi lá em volta para tirar foto dele. Quando estava tava na rua com seu momento de lazer, o que, que ele tava fazendo? Jogando Game Boy. Aí ah, isso fazia com que pessoas normais, crianças, quisessem isso. jogar Game Boy.
3: Sim,
0: claro. Entendeu?
2: Porque o Game Boy, ele foi Game infantil, eu acho que mais no ocidente. Mas não, no oriente, ele não era um infantil. É, eu canso de ver fotos de pessoas de terno e gravata, na década, no final da década de 80, né? O início da década de 90, com Game Boy na mão. Japoneses, principalmente, né? tava no metrô, no trem, no, no avião, jogando Game Boy. Uhum. E no, na questão do ocidente, isso ficou meio que banalizado que coisa de criança. Entendeu? Eu acho que demorou anos, não só pro Game Boy, mas... Hoje em dia, o videogame ele já não é mais coisa de criança.
0: Sim, sim. Eu
2: acho que o videogame hoje em dia é até mais para adulto do que para videogame. Pra, do que para criança. Entendeu? A única que faz jogos para criança hoje em dia mesmo é a Nintendo. Né? Pra, pra Switch. Tem os jogos infantis. Mas se tu pegar a, a, a Sony né, e, e a Microsoft, não tem jogos. Não tem jogos. Tem pouquíssimos jogos infantis. Não tem jogos pra família. E é isso que a Nintendo ganha.
3: Uhum. A
2: questão do familiar. Aqui em casa, quando chegou um, um Wii U, eu tenho quatro filhos. Então, cara, impressionante. São as seis pessoas na sala, eu, minha esposa e as quatro crianças, caindo da pancada pra jogar Mario Kart. <risos> A gente só nós, até hoje nós só temos dois controles, né, então uh, não, é minha vez, é minha vez, passou. perde como é que é?
0: perdeu, passou, claro
2: entendeu? é, perdeu, passou, é isso aí, continua a mesma história de antigamente perdeu, passa e eu acho que a Nintendo ganhou por causa disso também uhum. ela sempre voltou os jogos, ela não, hoje em dia o pessoal fala, né, não se preocupa muito pela pelo gráfico é, a questão da qualidade do gráfico Ela se preocupa com a diversão E isso ela traz até hoje Eu uhum. acho que a fórmula que deu certo dela é isso É não focar Em, em, em gráficos Não focar em, Eu acho que em, Não sei se é não sei se é bobeira Não sei se é bobeira Porque eu acho que todo mundo gosta de jogar um jogo Que tem um gráfico lindo Mas o que, que adianta ter um gráfico lindo Não ter um fator de diversão Você quer jogar É,
1: é intencional isso, viu? É, então, com é intencional Desde o Game Watch, ela, ela, ela sempre prezou por usar uhum. é, o, o mínimo de tecnologia para trazer o máximo de diversão. Sim, sim.
2: É isso aí. É isso aí. E a fórmula que tá dando certo há 30 anos, não sei. Uhum. Né? Desde e ela não vai
1: abandonar vai... agora, tá entendendo? Não,
2: né? tá doido. Não, não vai. Ela tem os jogos mais adultos, né?
0: Tem os jogos mais adultos, não, mas adulto. não
2: tem muito. A maioria dos jogos dela de são infantis. Uhum.
0: Mas infantis quer dizer. Que é para criança, não. Não, vai ver o Animal Cross aí para o Play de Animal Crossing.
2: Não, o Mailson sabe, o Wellington lá no grupo começou a jogar o Animal Crossing, ficou que nem eu no ou No área. <risos> Ele não para, ele que é isso? Esses bichinhos aqui não me deixam viver em paz, porque eu chego em casa e quero jogar. É. E eu vejo aquele jogo, eu não tenho, eu, sinceramente, eu não tenho interesse em jogar Animal Crossing. Mas eu tenho medo de jogar um dia e ficar viciado também
0: sabe qual o jogo de, game, de portátil que me deixou viciado um tempão que eu fiquei, eu não vou parar de jogar isso até terminar, foi o Mega Man Zero Collection pra DS bom, viu? Muito rapaz bom.
3: Nunca
0: é bom pra dedel. que o, o, a série Zero foi criado pro GBA e teve a Collection pro, pro DS e DSi muito bom, quem não jogou vale muito a pena Lê os comentários aqui? Não. Rodrigo Umbilho disse boa tarde a todos. Erica William Erika e William, salve pra geral, salve. Aí o Justiniano comentou aqui, concordo com essa comparação que fazem entre SEGA e Nintendo, mas vou deixar aqui pra vocês fazerem uma pesquisa aí no Google sobre um santo graal do Game Gear. Procurem o jogo Mega Man de Game Gear, jogo raríssimo mesmo. Comentei até com o Felipe outro dia sobre isso. Rapaz, deve ser um jogo bom, vou atrás, vou atrás. Wellington Fox comentou, estou aqui galera, seja muito bem-vindo. Erika William comentou, fala senhor Fox, seja bem-vindo. Comentando para pro... o Fox. É, o Justiniano falando, esse é top, Felipe eu acho que ele está falando do seu Game Boy. E o Ezequiel Norões, olha aí, agora eu vou falar isso, eu vou ler esse comentário. Vocês compartilhem essa live para todo mundo que vocês conhecem. Porque o chefe baixou isso, e se acontecer, promessa é dívida. Se esse programa ter mais de 20 pessoas simultâneas na audiência, vamos ter que fazer um programa só sobre Game Boy. Tá escrito aqui.
1: Deixa eu compartilhar aqui. Compartilha
0: com todo mundo aí para gente falar só sobre Game Boy.
2: <risos> Vamos lá, tô compartilhando também aqui
0: É que vocês elogiando o Game Boy Falando do sucesso dele Aí o Robson Reis concordou com o um comentário de vocês Dizendo fora a gama de jogos bons Deve ter muito jogo bom mesmo Pro Maílson ter 500 jogos favoritos Do Game Boy <risos> <risos> Tá aqui ó Vocês comentaram sobre o Capitão América Jogando Game Boy Falaram aqui que foi na Capitã Marvel, que aparece um Game Boy, DMG.
1: Também. Logo no início do filme. É, é no, no, no filme... É isso, <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. Só que, só que, só que essa foto rolou na época do, do, dos Vingadores Ultimato, se eu não me engano. Sim, viu? sim. Essa foto rolou bem antes. Uhum. Cadê? Tem muitas celebridades, né, tirando foto, que tiraram foto com, foram flagradas jogando com Game Boy. Uma das mais famosas é a Hillary Clinton, né? Uhum. Dentro de um boy jogando Game Boy DMG.
0: Então bora lá, próximo comentário, Roberta Abinader. Vocês emprestam os consoles, os portáteis de vocês para os filhos?
2: Daí, ela fez de propósito, que essa daí é minha esposa.
3: Ah, eu empresto. Tá <risos> eu empresto. Mas com
2: todo cuidado. Com todo cuidado eu empresto. O que eu mais empresto é o 2DS, que eu acho que é um console mais bruto. E justamente para aguentar a criança.
0: Ah, eu vou dizer, esse, do, esse meu 2DS, ele aguentou minha mochila, ele aguenta muita coisa. Só não vai aguentar a bomba <risos> atômica lá que o, o Game Boy aguentou. <risos> Diego Vieira comentou a questão. Em questão de preço a respeito dos Game Boys, acho que a tendência é aumentar o preço com o tempo quem tem o seu, segura tá bom, principalmente se tiver Verdade. Pokémon ou Zelda realmente, um Game Boy com Pokémon ou Zelda aumenta bastante o valor Wagner é... Wagner Marques comentou Rangel, grande amigo, show, irmão galera aí, toda boa, salve tamo junto, salve, bora lá compartilha, temos 17 simultâneos Faltam três para a gente ter um programa só Faltam sobre três. Game Boy.
1: Beleza. Continuando aí nas pautas, né?
0: Sim, só, só ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui, ó, Robson Reis fez uma pergunta interessante. O que, que vocês acham do colecionismo de portáteis no Brasil?
1: Cara, tá em alta, viu? Tá em, super em alta, colecionar portáteis no Brasil. Independente é. da, da, da empresa.
0: Realmente... Eu,
2: eu, eu compro e vendo muito, né? O pessoal uhum. sabe lá do grupo e tudo mais. E depois, quando no início da pandemia, eu jurava que ia baixar os preços. Mas eu jurava. Jurava que ia baixar os preços. Eu, e tem Além de aumentar os valores, é a oferta oferta procura, né? Tá muito mais difícil achar. Exemplo, Pokémon. Eu coleciono há quatro anos. Eu comprava... É, em torno para revenda para os amigos, de dois pokémons por semana, mais ou menos. E hoje em dia, se eu encontrar dois por mês, é um sufici... tá bom, porque estou sumindo. Ou o pessoal está comprando e segurando para futuramente vender, não sei. Mas tem muita gente hoje em dia visualizando o mercado no reto de forma financeira. Daí a gente vê isso no grupo mesmo lá, a gente vê bastante isso. Uhum. Um caso famoso é o caso do Metal Gear, de Game Boy Color, o só sabe disso.
0: Nossa. Era um senhora. jogo que era
2: vendido há um ano, dois anos atrás, por 49 ou 59 reais no mercado livre. Uhum. Teve uma pessoa que comprou... O cara, o, o, o rapaz que estava vendendo, ele tinha em torno de 50 jogos do, do Metal Gear. Uhum. E a gente uhum. divulgava isso bastante dentro do grupo. O pessoal podia comprar, e era tudo lacrado, tudo novo. E uma pessoa foi lá e comprou todos. Vamos dizer, por 50 reais. O uhum. que acontece? Hoje em dia, no Mercado Livre, vende. Essa mesma pessoa que comprou todos, vende.
0: Ela vende, sim.
2: Mais barato, eu acho, se eu não me engano, deve estar 300 reais, hoje em dia.
0: Sim, que aí seria o caso que ele pegou para revender, né? Ele pegou para revender, ele
2: visualizou uma forma de ganhar dinheiro. Tá errado? Não sei. isso se daí, cada um seu cada um, é. entendeu? Cada um seu cada um. Eu acho que não tá errado, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele E tem gente que fica nervoso Que não gosta disso, disso. Mas cara, eu acho que cada um, se o cada um Se o cara tem condição de comprar tudo para revender daqui a dois, três anos Aí é, é, é a visão dele Cada um tem sua visão, eu acho que é a visão dele Eu tô aqui pra... Mas, aí no, caso,
1: mas aí no caso dele Eu até entendo quem compra para revender E pega repetidas em um lote é. que, exporta é. É. que importa do Aliexpress Que importa do Aliexpress mas, nesse caso específico, ele simplesmente esgotou todo o mercado da Metal Gear Solid. Porque aí é ele do, que vai o controlar o mercado. Livre. E só ele tendo esse jogo, ele pede quanto quiser. 500 uhum. mil reais. É isso aí. Tá entendendo? Tá. É. Aí, é o isso problema, é um problema. Isso é um problema para quem coleciona, tá entendendo? Quem é que não fica chateado com uma coisa dessa? Eu sou colecionador. Então, é realmente... Na época, eu até pensei em comprar uma Metal Gear dessa, de 50 reais... Foi um cara que encontrou, na verdade, um lote de vários jogos lacrados. Tipo, não sei onde ele encontrou, sinceramente. Uhum. Só que ele começou a vender cada jogo desse e Metal Gear tava no meio por 50 reais, né? Aí Muito muitas, muitas pessoas, pessoas começaram a comprar, só que teve um cara que, cara, eu vou comprar todos assim, ninguém vai ter. Aí ele foi lá e comprou. Sim, eu entendo, eu entendo. E isso que deixa muitos colecionadores, principalmente. É, do nosso grupo, né? Que é específico de Game Boy, é, chateado, né? Nada uhum. contra quem compra para revender, mas esse caso específico foi poder. Uhum. É, Porque Ele conseguiu inflacionar o mercado desse jogo. Conseguiu. conseguiu. Conseguiu inflacionar o mercado.
2: Porque esse jogo, até então, ele sempre foi um jogo raro nos Estados Unidos. Ele é bem é. caro. E aqui no Brasil ele era barato. Ele era um jogo que tinha um monte no mercado livre. Então ele era barato e teve uma mudança de em dois, três meses. Ele de 50 reais virou 300 no mínimo. Que eu acho que tem ele essa mesma pessoa ela criou três anúncios com valores diferentes para se você procurar. Tu você vai achar, achar ele 300, de novo? 350 e 400 Aí você uhum. vai acabar comprando de 300 entendeu?
0: Aham. Uhum. Que é para dar consegue. uma ilusão de de que, de que tem tá comprando barato. É. é. Entendeu? É. Bem, é, antes de passar para o próximo ponto da pauta primeiro, estamos com 21 pessoas simultâneas então conseguimos vamos ter um programa especial de Game Boy e o cadê, cadê, cadê Bruno Wayne fez uma cobrança para o Felipe, ele disse, Felipe prometeu que o próximo Bokutai que ele achar é meu promessa é dívida, então tá aí, feita a cobrança eu estou aqui só para entregar as mensagens
1: olha, olha, eu tô na, eu tô na fila também, viu
0: e <risos> Quem é que tá cochilando na frente primeiro, hein?
2: <risos>
3: brincadeira, brincadeira.
2: Deixa eu ver se tem é meu Bokhtai aqui.
0: Cadê? Deixa eu até olhar aqui na câmera só pra. Porra! Tem um
1: e o dois ainda? Cib Ei, Eric, essa. essa é... Angel, fala. Esses jogos Sibi, eles estão mais ou menos quanto hoje no mercado?
2: Cara, é complicado dizer em real, né? Porque é difícil de achar aqui no Brasil. Não, não, dó em dólar mesmo. Eu acho que o 1 tá em torno de 140 dólares. Posso estar enganado. Tem que dar uma pesquisada aqui no, rapidinho no, no eBay, mas eu acho que tá em torno de 140 dólares. SIB. Hum. E o 2 deve estar em torno de 220 dólares, SIB, 230 dólares SIB. Uhum.
1: E eu posso estar enganado. E com, e com dólar valorizado fica difícil conseguir por aqui, né? Aí, ó. Meu 50 desse...
2: reais. Comprei na leva de 50 reais.
0: <risos> o
1: pessoal, Excelente
3: esse jogo, viu? O
0: pessoal tudo comemorando que batemos os 20 simultâneos. É, Evandro Silva mandou um oi pra você, Felipe. Evandro Silva, manda um é... abraço. Aí, Evandro, tamo junto. Maria Aparecida Cidinha comentou: Marco Magno Paulo. Deve ser ele assistindo. Pela conta de outra pessoa. Cadê quem mais? Quem mais? Tá quem mais? Leonardo comentou, Filipão, rei dos portáteis.
3: <risos> aí, é, aí é... Valeu, Léo.
0: Ok. Agora bora passar para o próximo ponto da pauta, finalmente. Agora que eu consegui zerar os comentários.
3: Hum. É
0: muito comentário. Muitíssimo obrigado a você que está vendo ao vivo. Não só a você que está vendo ao vivo, mas você que também vê a versão editada no YouTube. E as versões podcast no Spotify, Deezer, e todos os agregadores de podcast saindo na quarta-feira. Então, bora lá. É... Felipe, eu vou passar essa primeiro para você. Para você, é... qual é o melhor portátil de todos os tempos? Eu sei qual é o que você e o Mails vão responder, mas enfim.
2: <risos> ah, para mim, o, melhor... o que eu mais curto jogar mesmo é o Game Boy SP. Para mim é o melhor. É o, meu de, é o meu de guerra. É uhum. o que eu jogo mais. Eu tenho alguns GBAs mod. Tá na, tá na moda hoje em dia, né? Um é 101 e o outro é mod PS. Mas eu ainda prefiro jogar no SP. Eu acho que a pegada dele na mão, né, que fica quadradinho, eu acho mais confortável. Que também na contramão de quase todos os jogadores e colecionadores. que todo Sempre quando eu escuto, o pessoal prefere o Game Boy... Advance clássico para jogar. Eu uhum. já prefiro o SP. É engraçado. Cara. Minha opinião tá, tá sempre na contramão aí das pessoas. Infelizmente.
0: O SP, o SP realmente é, um, é uma opinião curiosa. No é, pra dizer no mínimo. Acho...
1: Cadê? E você,
0: Mailson? Na... Qual Vai tu prefere?
1: Vou mostrar aqui, ó.
0: Esse
1: aqui, Deixa ó. eu dar uma é olhada. Bom.
0: Igual o
1: meu É igualzinho <risos> o, o do Felipe É igual o meu Só que ele não tá aqui não Tá lá na sala O Game Boy Advance SP também é o meu favorito o, Claro, o AGS-101, né? Que tem a iluminação melhor é.
2: Sim.
1: Acho que nem precisa falar, né? <risos> não, não, mas aqui no caso é bom Porque muitas pessoas que assistem Elas não entendem muito de Game Boy, tá entendendo? Uhum. A diferença, então, quando... é bem. É, tem muitas pessoas, quando tu fala que um Game Boy é mod, mod IPS, mod 101 às vezes até o Eric fica tá perdido É,
0: eu, eu de vez em quando fico perdido aqui, mas eu tento me, me conectar aqui na conversa é, é porque eu tô lendo aqui, tem muito comentário e a gente já chegando em 23 pessoas simultâneas Vai bater 30 comentários, se bater 30 comentários eu solto aqui a vinheta do plantão da Globo
2: vai bater, vai bater 30, já 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 é, já, já já já, já, já estamos
0: em 24 <risos> muitos comentários aqui meu Deus, cadê, cadê, onde foi que eu parei? É... o Witherland Almeida comentou, o melhor portátil do mundo é o PSP é... Germano <risos> Júnior eu me amarro no SP por ele ser bem mais portátil que as minhas mãos <risos> são grandes e gera um pequeno desconforto, mas no geral a pegada dele é boa mesmo. É... Eu escutei SP, SP né? SP. Bruno, ah, Wayne tá, perguntou... SP sim. Bruno Wayne perguntou: Top 5 ou Top 10 jogos de Game Boy DMG? Ou, ou alguma Hidden Jam? Cê... É, vamos passar Vou pra Hidden gem que é mais fácil que um Top 5, né?
1: Tem alguma Hidden gem aí, vocês? assim Eu acho que quem tem é o Rangel Rangel, tu é, tem,
2: né? Acho que já está estocada Na casa da minha mãe Algumas coisas eu tirei daqui eu Tenho quase certeza que não está aqui Que é o famoso Spud Que eu também não conheço ninguém aqui no Brasil que tenha Eu consegui comprar De um rapaz Há um tempo atrás Que ele não tinha noção do preço Da joia que ele tinha E esse é um jogo que é um dos jogos mais caros né De Game Boy e bem raros. Ele é bem difícil
1: de se achar. Ele passa de mil reais a fita luz, né?
2: É, não, ele não tem valor em real, né? O valor dele é baseado em dólar. É. Eu acho que o, é verdade, o valor já. dele em dólar deve estar 220, 230 dólares. Nossa, Entendeu? mano. Mais ou Muito menos. Grande, assim, né? eu, eu acho que é o preço de, que o pessoal normalmente posta. Mas na hora de vender, vende mais barato. Deve vender por 180, 190. Eu não tenho. Ele não tá aqui, não. Já, já guardei. Ele já tá estocado, já que eu tiro daqui.
1: O mas já devendo ir pra próxima, viu, Angel?
2: Vou botar pra próxima. Tem alguns outros aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é um joguinho que. Félix, o gato. Nossa. Também
1: é super raro esse joguinho, viu?
2: É um joguinho raro. Quem, quem tem muito jogo raro também é você, mas eu não escolho então esse jogo, não. não. Tem, tem, não. tem. Com 500 jogos Nos favoritos. Jogo ah, aqui, é tá aqui, ó. Eu pego o jogo. Aqui o Spud Não tava tá estocado, não. Esse aqui tá entre os top
1: 3 de jogos mais raros de Game Boy. É, com certeza, viu? São os mais raros.
2: Paguei relativamente barato. Paguei 30 reais. Foi praticamente dado, né? Mas isso que tem uma noção dos Mas... valores dos jogos.
1: Esse foi... Com o presente de Deus.
0: Não, Não. Olha, olha o comentário aqui, Diego Vieira comentou, mostra os chantais, Sib, aí, Maílson, abre o jogo, mano. O chantai aqui eu tenho só um paralelozinho, porque eu tive que ter um
2: chantai, já perdi três, já, já perdi três chantais, na, na negociação não deu certo tal, mas um, um dia eu acho que eu consigo.
1: É, Eric. Oi. Essa, essa, esse Shantai que a gente tá falando foi um dos últimos jogos lançados pro Game Boy Polo, uhum. e a tiragem dele ah. foi super limitada, e hoje ele é tido como santo grau do jogo de Game Boy, tá ah. entendendo? Sei lá, um chip, o chip especial também né, mais? dois, três mil reais pra pagar uma fita dessa, foi? ele
2: tem Sim. um chip especial quando você bota o Bem... Shantai um no GBA isso, ele melhora a performance melhora,
1: melhora as imagens, melhora o jogo. Cadê? Achei
0: o comentário que eu queria. É um, um comentário, a gente já colocou o pezinho na água nisso, mas eu vou tentar puxar ele hum. para outro ponto. Porque ele, é... Leandro Marcos, seja bem-vindo, disse: comecei a ver o programa antes da leitura da pauta. Não sei se os convidados vão abordar esse assunto, mas seria legal também hum. fazer um panorama sobre smartphones como aparelho portátil hoje em dia. A gente já comentou sobre isso.
1: É, a é... gente pode deixar mais para
0: o final, Aham. né? Isso aí, de novo. Aí ele fez aqui, cadê? Fazendo um gancho com o episódio do QC sobre emulação, pois o avanço hum. exponencial da capacidade de processamento dos celulares nos permite até mesmo jogar 3DS hoje em dia em aparelhos que nem são top de linha. Eu, por exemplo, uso um daqueles gamepads telescópicos... E adoro esse formato, pois não preciso levar mais um aparelho quando saio e quero jogar na rua. Então vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente, né, Maílson? Pode ser. <risos> Robert Christian comentou, Maílson, não curte Sib, só coleciona luz no geral.
1: <risos> é, verdade isso. Eu, hein? Cadê? Não tem nenhum
2: Sib, Maílson.
1: Cara... Eu não, acho que a última que eu tinha era Pokémon Gold Eu passei há uns dois anos atrás Cibi-Nacional, né? Uhum. Passei pra frente Por questão de espaço também, imagina a quantidade de jogos E ter um monte de caixa Foi uma coisa que há uns 10 anos atrás Eu me questionei, como tava, eu me mudava muito Tinha que ficar levando esses com um ar todo Aí não, cara, eu não vou mais pegar Jogando a caixa, as caixas eu vou passar pra frente Porque na verdade, eu não me considero meio que Um colecionador, eu me considero um jogador Sim. Eu gosto de pegar a fita, colocar no Game Boy E jogar eu sempre, isso, eu sempre sim, falo sim, isso sim. para as pessoas, tá entendendo? Uhum.
0: Muito interessante aqui. Por último, ler aqui o comentário do Evandro Silva. Queria agradecer ao Felipe, pois graças a ele estou conseguindo aumentar a minha coleção.
2: Valeu, Evandro. Tamo junto.
1: E graças a ele, o Felipe tá conseguindo sustentar a família também, né, Felipe? É, né? É, tá dando <risos> um <difícil.
3: risos>
0: Compra muito. Ai, ai. <risos> bora lá. A preferência por um. É, calma aí, só um instante. A preferência por um portátil ou como um segundo console, o que dizer sobre isso? Vocês preferem ele como é, é, um segundo console? Esses. os portáteis? E aí, começa,
2: Angel? Então, eu, eu. O portátil pra mim é meu, meu, é meu primário. É meu uhum. console primário. Eu fico brigando entre o Game Boy SP e o 2DS para não ter muito Ficar Ficar muito em, em um só Eu tento sempre zerar um jogo Um de DS, um de Game Boy Um de DS, um de Game Boy para não perder muito a, a questão do, De só jogar Game Boy não, Ou só jogar DS Então eu sempre fico Cada, cada hora um, entendeu? Sim, sim,
1: sim, sim. E Ótimo. o meu também, o, o meu console aí no videogame primário é o Game Boy, o Game Boy Advance mais especificamente porque eu sou apaixonado pelo catálogo dele. O PS4 e o Switch é só pra ficar ali no canto da parede pra vez em quando jogar,
3: uma vez na vida.
0: Não, pois pra mim é mais segundo console. Eu sou muito, eu sou de game e tudo mais, mas eu prefiro jogar no computador ou no videogame. Eu uso o Portátil mais para treinar Mario Kart 7, para eu não perder a manha, porque Mario Kart 7 tem muita manha, que dá para, Tem muito atalho que dá para esquecer. Mas também jogo meu, Alink Between Worlds, para relaxar, que é um jogo magnífico. É, eu jogava, o ruim é que o cartão de memória parou de funcionar, mas eu jogava o Resident Evil Revelations 1. Que a versão do 3DS Pô, cara, é muito, muito boa. boa. Muito bom, muito
1: bom. Inclusive, esse jogo, essa franquia surgiu lá, né? A Revelations Mas é ela Mas fez sucesso que acabou, inclusive, jogando de mesa. Isso, exatamente
0: isso. Inclusive, a versão do, do 3DS,
1: do Revelations, é muito boa. Quem não experimentou... É muito bom, cara.
3: Você jogar
1: com pône de ouvido não. e com 3D ativado, cara, é, dá uma imersão tão grande no game... E é uma experiência que não dá pra se ter Jogando no Playstation sem
0: falar, não? sem falar que foi um Resident Evil Que trouxe de volta aquela história Do
1: backtracking De uh, ambiente fechado
0: E opressor
1: Então é Com muito a série, a série Revelations Ela trouxe o, a franquia Resident Evil Às raízes novamente Uhum é, comentários
0: aqui, o Robert Christian dizendo, queria ouvir um pouco sobre o santo graal dos portáteis e seu insano valor no mercado, que é o Game Boy Micro o <risos> que, que
1: vocês têm a falar sobre o Game Boy Micro aí? gente, é o, único, é o único que eu não tenho <risos> toma aí que eu tenho aqui toma aí eita, é. eita,
0: enquanto você puxa aí, lê o um outro comentário, olha, olha aí Olha aí, enquanto você puxa aí ele, leu outro comentário aqui do Glauco dos Santos Dias que comentou agradecer ao Felipe por me deixar pobre.
2: eu eu mando mensagem pro Glauco, hoje aconteceu isso. Glauco, você tá procurando isso aqui? Ele, pô, estou aqui, achei ele. Não, não achou não. Eu não acha não, senão eu vou ter que comprar cara. Faz isso
0: comigo não. Primeiro... Eu até me engasguei aqui. Urra, uhum, lindão ele
2: edição especial, né, do Mario.
3: Uhum.
0: Esse aqui
2: foi interessante. Esse aqui eu comprei na OLX. Deve ter um, uns dois anos. E eu vi um anúncio, o anúncio tava 500 reais. Nossa! Aí eu entrei no anúncio. E quando eu li o anúncio, tava falando é, quebrado. Uhum. Aí eu, pô, 500 reais quebrado? Aí eu fui... Aí passou, não, não, não perguntei pra pessoa, né. Vi que era uma mulher anunciante, né, pelo nome lá. Sim. E toda, eu sempre tô pesquisando o LX. Passou duas semanas eu vi esse, esse... Continuou o Game Boy Micro lá. Parado. Eu falei, cara, ninguém vai comprar. 500 reais quebrado, ninguém vai pagar. Uhum. Ele ainda não tava esse valor exorbitante que tá hoje em dia. O pessoal tá vendendo aí. Uhum. E eu fui e mandei uma mensagem. Perguntei, tudo bem? Tá quebrado de quê? A pessoa me responde, então eu não tenho carregador. <risos> Aí eu falei, poxa vida, eu não tenho carregador? Poxa, que pena, né? eu não tenho, eu não tenho. Eu falei, é, mas tá quebrado, então? Ela é, tá quebrado. Eu não tem carregador, eu não tem como ligar. Aí eu falei, ok, mas olha só, se eu comprar com você e ele não ligar e realmente estiver quebrado, é um peso de papel muito caro 500 reais. 450, não lembra, não falou bem
3: alto.
2: é um peso de papel muito caro é um você não me caro. dá o desconto? aí ela chegou e falou pra mim, olha eu, eu faço por 200 reais aí eu parei e falei, ué, aí o negócio ficou <risos> tá bom, né? ficou tá interessante aí cheguei e falei pra ela ela morava até perto aqui da minha casa num bairro vizinho aqui no meu bairro falei, pô, tu não faz por 150 não? aí ela falou, olha só eu vou ser sincera. Só que eu, eu acredito que o marido dela não esteja vendo isso, mas ela falou: vou ser sincera. Esse Game Boy é do meu marido. E ele não sabe que eu tô vendendo as coisas dele. Eu tô pegando essas coisas e tô vendendo. Você quer me dar por cento? Você, você paga 150? Eu falei, 150, eu pago. Mas você não, não é melhor você falar com teu marido que tá vendendo as coisas dele, não? Ela, ah, não. Dá nada, Pô, não. Chateada com ele? Um dia ele descobre. Aí, a cara do Bailson. <risos> um dia ele vai descobrir. Caramba.
1: Esse cara, quando descobrir, com certeza ele vai se jogar de, de algum precipício, aí eu fui mano. Eu me encontrei
2: com ela, comprei o, o Game Boy. Eu saí correndo direto para casa do Rodrigo Cesarete. Eu acho que ele tá assistindo isso, não sei. Hum. Que eu liguei para ele e perguntei: Você tem o um carregador do micro? Ele falou: Tenho. Eu pô, posso ir na tua casa e testar? Ele falou: Pô, pode vir aqui testar. Eu peguei, fui lá, paguei 150 reais para ela. Saí correndo, fui de moto para casa dele. Cheguei lá, botei para carregar deixei o. Um, uma hora carregando lá e fiquei conversando com ele. Depois de uma hora liguei o Game Boy e ele tava funcionando. Tá funcionando.
3: Okay. Aí ele falou, Felipe,
2: isso deu uma cagada tremenda. <risos> Esse daí não é um dia o marido, se apareceu um assassinato, um homicídio aí.
3: Nós <risos> não aqui me o
2: marido descobriu que ela vendeu o Game Boy dele. Ele foi... E foi isso Essa é a história desse Game Boy.
1: E é. o pior que não é o um micro qualquer, né? É, é um o micro mais é um especial. especial. É o é mais raro. É o mais raro.
2: Esse aqui, um rapaz postou no grupo do Game Boy Club, Game Boy Brasil, que ele tava querendo trocar por dois Game Boys SPs. Ele queria fazer troca de Pokémon. Hum. É, na época, tinha um amigo do grupo, o Maílson, talvez se lembre. Lembra do Daniel Pedretos Pedretes? Pe -pe -pedretes. É Pedretti, um paulista, mano, é, você é, lembra dele?
1: Esse nome, eu
2: lembro. É, que ele, ele ficava postando detonado de jogos. Sim. Aí eu falei, o Daniel era de, Cario... era de São Paulo, eu falei, Daniel, tu tem um, um, DS, um SP aí? Faz o seguinte, eu vou te mandar mais um SP, você dá o teu, o SP dele era um, era um 001, perfeito, lindo. Falei, tu dá o teu pro rapaz, que eu vou te dar um 101 eu vou te mandar um 001 para você fazer a troca e eu vou te dar um 101 por você tá fazendo isso porque tu tá dando o teu, 001 mas eu te dou um 101, tu quer? ele falou, Felipe, pô, trocar eu vou trocar o meu 001 por 101 aí eu falei, é, mas eu não tenho 101 ainda vou caçar para você, vou procurar enquanto isso você fica com o micro jogando uhum. ele aceitou duas semanas depois eu achei o 101, mandei para ele e ficou renda à toa foi é quando eu peguei esse verdinho aqui foi uma troca, troca justa, tá... né? É. A troca justa, é tá um pouquinho surrado. Mas tá funcionando.
0: Tá Perfeitinho.
2: E é o santo grau do Game Boy, né?
0: Não, o... O Diego Vieira comentou aqui... O Felipe destruiu o sonho do cara com o GBA Micro. Coitado.
2: Não, você não sabe... Ana. Eu vou contar mais história. Passou tipo um, dois meses, ela me liga, essa, essa menina me ligou... Perguntando se eu queria mais coisa de Game Boy. Aí eu falei, pô, quero. Nessa leva... Vocês tão renda, né? Eu tô. Nessa leva, ela me mostrou um... algumas caixas. Só caixa. Era a caixa completa, sim né? Mas sem o jogo. Não tinha o jogo. Hum. Aí nessa, ela me, me vendeu Metroid... É, Classic NES, hum. Earth, Earthworm Jim, para GBA, um amarelo, que eu acho que é o 2.
3: Sim, só as caixas.
2: Como?
1: Só as caixas ela vendeu.
2: É, mas caixa com manual, com berço, com tudo. Ah, sim, não o sim.
3: sim. É, Aí contas... ela me
2: perguntou, quanto é que tu paga? Aí eu falei, não, eu não, eu não dou valor para produto de ninguém. Você me dá o valor e eu vejo se eu tenho dinheiro para comprar ela falou, você paga 20 reais cada uma? <risos> Aí eu falei, pago, pago, pago 20 reais cada uma. Pago sim. Pô, Aí era um, eram três ou quatro caixas, eu me lembro de duas. Mas tinham duas a mais de jogos bons também. Jogos mais rarinhos. Eu fui e encontrei é? com ela, eu sei que eu comprei as quatro caixas. Na hora de pagar, ela não tinha troco. Uhum. Era pra dar 80 reais e eu tava com uma nota de 50... E duas de 20, né? Eu tava com 90, ela tinha que me dar um troco de 10 reais, ela não tinha troco. E ela falou: não, me dá 70 reais, aí tá tudo certo. E eu fiquei com as quatro caixas. E essa mulher sumiu. Não sei se o marido descobriu e o que, que aconteceu. Não, ela, eu, eu... Nunca, eu nunca mais falei com ela. O Diego, o Diego
0: tá contando aqui, vixe, mano. Então a menina devia estar tá um arara mesmo com o cara. Devia mesmo. E eu vou dizer. Que assim, você que não entendeu por que, que ele comprou só caixa com manual... Que uma coisa é você vender só o cartuchinho do jogo. Uma coisa é vender... Que se eu não me engano é o Luzi, não é que, que fala? Luzi. Isso. É Luz. Uma coisa é você vender só o cartuchinho que é o Luzi. Outra coisa é vender ele na caixa com o manual. Por exemplo, esse Mario Kart 7 aqui, eu tenho guardado na gavetinha... A caixa e o manual dele, justamente para quando eu quiser vender para comprar outro, outro jogo. Porque se você vende com caixa e manual, o valor sobe. E, sobe, e dependendo do jogo, sobe consideravelmente bem.
2: É, dependendo do jogo. É, exemplo do Spud, o Spud's Luz é em torno de 200 dólares, né? Ele SIB, ele eu acho que custa uns 1.500 dólares, né, Maílson? Tu tem noção? <risos>
1: Talvez seja por aí, viu? Ele é muito tá caro.
2: Aí. Tem certos jogos simples que são muito, muito mais caros do que música.
1: Se tivesse e... pega essa caixa de 20 reais no meio, hein? <risos>
3: Imagina
1: isso? Aí
2: o cara, o cara me caça, o cara me pega em casa pra pegar tudo de volta. Né?
3: Provavelmente Não, acho.
2: eu gosto... Mexo... Uhum. A caixa do Metroid 10 eu tenho até hoje. Eu acho que tá aqui guardada, se não me engano.
1: Aham. Uhum.
0: Não, é, teve um comentário aqui do Justiniano Santos Que eu adorei, que é dizendo Felipe, o Forest Gump Carioca <risos> Tá ótimo, tá ótimo Muitíssimo obrigado a participação de vocês Mas a gente tem que andar com a pauta Apesar de que ainda são 4h17 Mas... Vamos indo, vamos lendo comentários é, é, é... Não, esse a gente já respondeu Eu, tô... eu me perdi na pauta aqui É... Quais são os jogos preferidos e as, principais, e as principais franquias? Eu quero começar por você, Felipe Comigo? É, com você
2: É, a minha coleção que eu tenho maior Aqui em casa que eu coleciono De todos os consoles possíveis É Castlevania
0: Nossa, que coleção magnífica
2: eu tenho... Eu, eu, eu tenho eu acho que em torno De 20 Castlevania De vários consoles diferentes O Santo Graal é o do Mega Drive Uhum. Eu tenho a fita original com todo o restante reproduzido. Eu faço reprodução.
0: Ah, sim. É,
2: manual, caixa. Mas uhum. é lindo, é uma coisa linda. É, lindo.
0: é aquele de qualidade, um... né?
2: É, é. Eu tenho de Game Boy, tá faltando dois pra eu finalizar a coleção de Game Boy. Dos dois, eu acho que o Mailson tem. Os dois. Ele falou que não coleciona, então tá aqui aberto tá, Mailson? Já que tu não coleciona. O Estamos caramba, aqui, aqui, a Castlevania
1: tá... é meu xodó, né? Castlevania
2: é meu xodó. Faz, faz o seguinte, eu te mando um Everdrive. <risos> você me manda. O Castlevania Legends. Rapaz. Tá aqui, ó. Tá, tá gravado aí, ó. Tá manda o Legends que eu te mando um Everdrive.
1: Ah, mano, o Everdrive tem toda a esquina.
2: <risos> mas é pra jogar, pô. Você não quer colecionar. <risos> é, rapaz. Uhum. E, e pra mim a coleção mesmo o principal é a E depois vem os famosos que todo mundo curte Que é impossível não gostar Que é Metroid,
3: uhum. é Zelda uhum. Eu
2: curto muito jogar Mario Apesar de ser quase Prático, como se dizer Quase todos iguais, né, mas assim Eu acho que a, a dificuldade de cada jogo É bem legal E conforme os gráficos vão melhorando né Apesar de não ser Um... um, um uma coisa principal do jogo... Ah, eu jogo o Mario por causa do gráfico. Tu não vai achar uma pessoa que fale isso. Mas conforme os gráficos melhor, É, impression... é mais bonitinho tu jogar, né? É. Tu jogar o um Mario de 3DS, cara, é impressionante. É bonito demais. É.
0: Inclusive tem de... uma... Eu, eu vejo uma grande diferença do Castlevania... Já que você tá falando da sua coleção do Castlevania. Hum. Uma grande diferença entre o Area of Sorrow... E o Dawn of Sorrow. Que... Ah, sa que sim. Sim, sim. que é o, é uma, o, é uma, o de Game Boy Advance e o do Nintendo DS cara, são jogos magníficos os dois você já jogou, já viu o Mirror of Fate? já, de já, já finalizei foi, é ele, fiz 100% nele é lindo, meu pai. é um jogo lindo magnífico ele
2: é um jogo lindo, mas fala Maílson tinha que você ia falar aí, o adendo aí que você ia falar e cortamos você não,
1: não, ele, ele, ele disse que ele viu uma diferença entre o Aeroxoro e o Dawn of Sorrow, do DS, né Sim, porque, é, porque assim, um é GBA época, e o outro é DS. Isso, na, na, na época a, a Konami teve um problema com as vendas do Castlevania, do War of Sorrow, justamente porque as artes elas eram muito tenebrosas e sombrias, uhum. e não, eram, não atraía muito as crianças, tá entendendo? Uhum. Aí eles fizeram essa mudança, deixaram o, o, os personagens com estilo mais anime, com aberturas em anime, para atrair mais o público infantil. Só que meu favorito era, é o War of Sorrow, né? Justamente por ele ser mais sombrio, mais adulto.
2: Aí, voltando, né? A minha principal, mesmo, é Castlevania. Eu, que, eu quero ainda zerar todos. Ainda não zerei todos. São muitos jogos. Mas isso já, provavelmente já deve ter zerado todos que ele tem, com certeza, né, Maílson
1: Não, todos não. Tem um, um, o do. O segundo do Nintendinho. Eu tô sem NES, né? Aí, hum. eu, a fita tá ali encostada ainda. Um dia eu finalizo ele. Entendi. Já zerou os de Super Nintendo, de Mega Drive? O, os dois de Super Nintendo, de Mega Drive, ainda não finalizei porque eu não consegui ela ainda, né? Eu tava até se gabando outro dia.
2: <risos> <risos> que é um jogo bem raro, né? É, é raro.
3: Um
2: é. jogo bem caro. Mas...
3: Meu são jogos Coisa difíceis, né? Eu
2: acho que... Tem uma guerra né, entre os fãs do Castlevania
3: uhum.
2: e odeiam o Circo of Moon.
3: E o Circo Eu of Moon adoro. pra
2: mim,
1: pra é, mim meu é o melhor. Favoritos. Pra mim é o dos meus favoritos. Ele Sim, é só melhor. A
2: dificuldade dele faz você ser um bom jogador. Porque se é. você for um bom jogador no jogo, você não, não zera o jogo. Porque ele é muito difícil.
0: é O Circo of Moon é Você tem que estudar
2: tudo do personagem questão de jogabilidade, pra você conseguir passar dos chefes. Porque os chefes são surreais são de difíceis. Você só... É isso aí. Você só passa do chefe na sorte. Você não ganha no chefe Ah, ganhei fácil. É muito difícil ganhar fácil em qualquer chefe do Circo of Moon, que é o meu, a minha rixa com, com área e com a harmonia e a dissonância. Eles são muito fáceis. Os chefes são muito fáceis.
0: É, os chefes são bem fáceis. O complicado mesmo é você juntar Principalmente no Sim. área, eu acho, juntar o... as os itens. É, as almas necessárias pra ter o final bom. Sim, o jogo.
2: É... Aí não, ele não chega a ser difícil. Ele é Porque... maçante. Você tem que ficar jogando, entrando é e saindo da sala o tempo inteiro pra conseguir a questão lá da sorte, né? Uhum. Mas questão de dificuldade de passar da fase, ele não é difícil.
0: Não, não é difícil é mesmo, não. Fácil. Principalmente eu que jogo com arma pesada, que a, a arma lenta assim, eu me dou muito bem, tanto no área quanto no down. É, a gente tava falando de, de Castlevania, o Giovanni Reis Fez uma pergunta polêmica aqui Dizendo, aproveitando O que acham do Castlevania de Nintendo 64?
1: Nunca joguei Nunca Vamos jogou? Lá, né?
3: Esses eu nunca dias jogo. eu
1: tenho eu, eu parei pra jogar Porque eu sempre criei uma lincha, né? O próprio comunidade Fã de Castlevania Sempre teve os do 64 como jogos como Os piores, né? Sim eu comprei um do 64, estava jogando 64 e acabei gostando. Eu achei divertido tá entrando As pessoas têm que entender que tenho... o 3D nessa época estava engatinhando, estava nos primórdios. Do... Então não tinha como fazer muita coisa, né? Eu tenho... Agora sim, são jogos difíceis
0: de finalizar, viu?
3: Difíceis. Eu, eu
0: tenho que experimentar de novo. Que eu peguei. A primeira fase eu fiquei perdido e morrendo não, não, não vai não. Mas... <risos> Mas enfim, é, é, é... cadê a pauta aqui só pra eu ver se eu já puxo esse comentário agora ou mais tarde? É o top, é
1: o, é o top dos o top games, do, né?
0: Jogo,
2: jogo é, a franquia principal, né? Que tu mm -hmm. perguntou pra mim, eu acho que agora é o Mailson.
1: É, a vez do Mailson. Pronto, ó. Assim, é complicado eu falar das, dos principais jogos que eu gosto, né? Senão a live ia terminar 10 horas da noite. <risos> é, não fala <risos> de todos os 500, aqui. não. Dá um resumo. Pra 500 jogos? Tá, mas eu vou. Eu, vou, eu separei aqui. Uns 10 jogos de, de cada versão do Game Boy que me marcaram mais, né? Eita, pio! Vou mostrar aqui pra vocês, de cada um, um por um. Esse aqui o Tetris. O Tetris, ele acompanhava o Game Boy na época. Eu não sei se tu já sabia disso, Eric. O,
3: não, não, o Game não sabia. Boy,
1: ele, ele, ele não acompanhava o Mario. Hum. Um dos poucos videogames da Nintendo que eles não colocaram o Mario pra acompanhar, e sim, o Tetris sim Porque eles achavam que ia trair ah, mais o público ah, adulto.
0: Sim, 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 sim.
1: Aí, bora lá Super Mario Land. O Lucas lá que eu participo, Super né? Mario Land é bom mesmo. Isso aqui, assim, são jogos que me marcaram. Não tô dizendo que são os melhores, né? Da plataforma. Uhum. Esse jogo aqui é um jogozinho de, de pinball se chama Revenge of the Gator ele foi feito pela mesma, pela mesma empresa que fez o Kirby eu hum. adoro esse jogo, eu joguei muito
0: é quem é? Raul é que faz? é a
1: Raul é, é que faz? É? irado, é, eu vou botar o multi só são <risos> Pronto,
0: Rio. é porque eu moro perto é. do aeroporto,
1: então eu tive que botar no modinho. Não, tudo bem, tudo bem. A
3: minha moto próxima é Não vai ser
0: espanhola. <risos> Não, é, é um comentário interessante, pertinente aqui, que você Sim. mostrou o, game, o Super Mario Land, o Sim. David Tomás. Mandar um abraço pra ele, comentou, jogo do meu abuso, esse Mario É
1: porque ele não consegue finalizar,
3: mano. Ele eu não consegue sei, finalizar.
0: eu sei. Até o dia do campeonato também, nem eu conseguia finalizar.
1: Oh, Motocross, manhãs.
0: Olha só, quem entrou aqui também... Só... Desculpa te interromper de novo. Mas o Alves entrou aqui e disse, quase ganhei do mestre do Game Boy no campeonato de Tetris. Quase, viu? Foi quase, foi disputado. Joás, ele é muito bom no Tetris, mas eu acho que ele não tinha
1: treinado do Game Boy ainda. Uhum. <risos> mas quando a gente for fazer do Super Nintendo, Joás, vai treinando aí, viu? E depois a gente faz o do Super Nintendo, lá na loja, campeonato.
0: Vai ser Tetris Attack?
1: Tetris Attack.
0: Oh, rapaz, eu vou.
1: Esse aqui é o jogo do Batman. Retorno na The Joker também me marcou muito falar assim, os jogos que eu joguei nos anos 90 porque assim, eu não tinha grana para comprar as fitas então eu ia na feira da Parangaba e comprava aqueles cartuchos que vinha vários jogos na memória uhum. aí, de jogos, né? aí eu passei a conhecer os jogos dessa forma Angel. E aí, cara esse joguinho é tão legal, um dia eu vou comprar ele Aí depois que eu cresci, eu saí comprando jogos que me marcaram nas multijogos. <risos> ah, <tchau. risos> Bora lá, continuando. Esse jogo aqui se chama Cat Trap. É um jogo de puzzle. E irado. Acho que é umas 50 fases, mano. Nossa. Você vai jogando vai ficando mais difícil, a dificuldade. É parecido com o Spoot, esses joguinhos assim, de puzzle, sabe?
0: Mais um que tu vai é. me viciar. Pronto, continuando, né? É meu top 10
1: do, do Game Boy Classic, né? e me marcaram mais. Esse aqui é
0: o Wario Land. Wario claro.
1: Aqui foi onde surgiu esse personagem tão importante, né? Ele surgiu no Game Boy. Esse é um dos melhores jogos de, de plataforma do Game Boy Classic. Não só porque eu gosto, mas esse realmente eu confesso aqui. Uhum. dinavinha que eu adoro, que parece já do um celular. Uhum. Só vai strike. Que é que a gente teve um campeonato dele lá também, Eric, a gente vê esse campeonato pela melhor pontuação, não sei eu, se você Eu me da... lembro,
0: eu me lembro, eu morri na quarta fase, eu acho.
1: Pois é, tu tá percebendo que o evento foi o meio que meus favoritos, né? É, eu sei,
0: <risos> eu nunca duvidei.
1: <risos> Deixa eu vai, ver Vai, cadê o F1 um Race aí? Entenda, 5, 6, 7, 8, falta 2, pera aí que eu vou ver aqui, 2. O Fórmula 1. 2. Não, esse aqui, ó Esse, Tails. Ah, DuckTales, é realmente DuckTales, né, que é, um, é, uma dessa, é uma Outra versão que foi lançada pro Ness Fantástico, irado que Você joga com tio Patinhas uhum. E pra finalizar bastante todo mundo também A nossa linha. Pokémon não falta, né? É. Não, cara, Não pode faltar, cara se não, O que seria um dos portáteis Se não fosse o Pokémon Em 96, né? Que seria dos pautáveis. É um jogo que tá muito
2: valorizado ultimamente, né, mas
1: Tá valorizado. A cristal de mil reais, o... né? É, é.
2: principalmente é. o cristal, né?
1: A cristal de mil reais. <risos> Pronto, ó. Esses foram do, do Game Boy. Eu vou mostrar o do Game Boy Polo. Pode ser? Hum. o brasa. Vou mostrar Bem rapidinho, os 10. Vá. Vamos lá. Resident Evil Gaiden.
0: Nossa, o Gaiden...
1: Super Mario
0: Bros.
1: Deluxe.
2: Label azul, né? É bom dar uma comentada sobre a Label Azul, mas Essa Porque label é azul
1: nacional, né?
2: É exclusiva desse exclusiva. jogo no Brasil. No Brasil. Não Brasil. existe nenhum jogo com essa borda azul no mundo. Uhum. Todos os jogos têm borda cinza. Eu então, uhum. acho que deve ter um ou outro jogo que tem borda de outra cor, mas essa label azul só tem nesse jogo no Brasil. É, no Brasil, eu, eu Tem algumas realmente... particularidades, né? De Isso. jogos, e formas de lançamento aqui no Brasil, diferentes de qualquer outro lugar do mundo. É, que seria esse. É que tu falou, eu nunca na minha vida vi nenhum outro jogo com, esse, com essa borda azul. Não, é exclusivo ah, do Brasil. Não.
1: É exclusivo. Só né? tem esse
2: jogo no Brasil. Como se fosse o, o Tetris, né? Amarelo. Uhum. Mega, Man's
1: Mega Man. Mega Tu tem esse, Angel?
2: Tem. Tá aqui. Deixa eu ver.
0: Tá aqui. Em algum lugar? Tá aí, guardadinho.
1: Tem um e dois. Quer me vender não, esse um? Ué, eu troco pelo
0: Castlevania Legends. <risos> ah,
3: que engraçado. É, antes era
0: um Everdrive, agora <risos> era o Castlevania.
1: Alone alô the Dark. Eita. Cara, eu não sei se tu jogou, Eric, esse jogo é
0: um dos
3: jogos mais
1: bem feitos do Game Boy Color é um port muito é.
0: bem feito, é? vou dar uma é um olhada depois, vou experimentar um muito depois
3: muito ele,
1: ele é um perfeito exemplo de que teria sido possível ter saído um Resident Evil 1 sim pro, pro Game Boy Color que né? tem essa,
0: essa já deixou de ser lenda, mas tem essa história que o reúne 1 ia ser portado pro Game Boy com
1: câmera Isso. fixa e, e tudo tem, mais tem até o protótipo dele Uhum. Você pode baixar tá uma... e jogar a parte
0: desse jogo. Daí tá uma boa, baixar o protótipo para jogar ao vivo em live aqui com o pessoal do Alseg.
1: Continuar, outro, ó Street Fighter Alpha. Esse aqui é um dos melhores jogos do Game Boy de luta. Eu considero o melhor, cara. Ele é muito rápido, os sprites são perfeitos, dá para você fazer os combos, tá entendendo?
3: Uhum.
2: Ele, ele chega a ser melhor que o Turbo Revival?
1: O Tubo Revival, mas, mas o, o, o Tubo Revival é do GBA. Não é? Sim, não, sim. sim, não. Não, é esse de... é o tipo de. Estou
0: falando em um videogame de 8 bits,
3: né?
1: Ah, tá. ah não, tá. Tá, entendi,
0: tá, tá, entendi. tá, 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 tá.
3: É que a, bom, a lá, gente tá porque...
0: no colo ainda, é 8 bits. Tomb Raider... Tomb Raider.
1: Tomb Raider também, eu acho que ele ficou muito bom, porque o Tomb Raider foi uma franquia que nasceu no 3D, né, Eric? Ele saiu nos computadores e tal. Uhum. Só que eles, eles converteram para 2D de uma forma tão eficiente. O jogo é muito, muito, bem, muito bem feito, uhum. bonito, bom de se jogar. Foi incrível. Uhum. Continuando aqui. Donkey Kong
0: Country. Eu já peguei essa versão do Country. Ela é muito boa. Putz grila.
1: Incrível como eles conseguiram converter o Donkey Kong Country o um jogo de 16 bits em 8. E o jogo ficar perfeito, mano. A trilha sonora, a jogabilidade... Claro, respeitando as limitações gráficas dos oito bits, né? Uhum. Continuando, tá acabando aqui o Zupolo. Pioneer que comando. Esse jogo, né? eu não sei se tem é, mas também é incrível. Ah. Muito massa. Ele saiu para Nintendinho, depois foi portado pra Polo. Metal Gear, que a gente tava comentando agora há um pouco. É Sim.
3: Né?
1: E a última... Lá, né? É, claro é chocante, né. Essa tá cara.
0: Hein? Como? Essa tá cara, viu? Como quem foi que comentou aqui? Quem foi? Deixa só eu achar o comentário rapidinho aqui. Eu perdi. Eu perdi o comentário dizendo aqui que Game Boy não é Game Boy sem Pokémon. Tá aqui ó. Foi o Joás. É. Inclusive você que foi legal. comentando aqui os comentários travaram para mim, mas eu acabei de atualizar. O Joás disse, pago sem conto nesse lote de cartucho aí pra tu vir deixar. O que, que tu acha, hein?
3: <risos>
1: Joás, teu negócio é outro, mano. Teu negócio é Super Nintendo, amigo. Viu? E
0: cada buquê comentou aqui, aula de Game Boy. O, de... o Davi Tomás também comentou sobre o Street Fighter Alpha, dizendo que é muito bom. O Joás disse que tu deve ter mais de 3 mil jogos aí no... <risos> No, nessa tua coleção. E o Davi, Davi Tomás fez uma série de comentários aqui. Falando sobre o Bionic Comando. Bionic Comando também falou do Metal Gear, dizendo que é bom. E, enfim, falando aí da, da coleção que tu tava mostrando aí. Pronto,
1: Pronto aí, aí falta só. Eu vou mostrar só do Game Boy Advance. Eu não vou mostrar DS e 3DS, não, porque senão a gente vai se estender muito. Nossa viu? senhora. <risos> Mario Kart
0: do DS Mario Kart DS Não, agora é só GBA Ah, GBA, tá Então é o Super Circuit, né? Isso mesmo Golden Sun Golden Sun Melhor
3: LPG
1: do Game Boy de Mess, cara Cacha de Goiânia, of the Moon De todos, é o meu favorito Eu tô com minhas as palavras do Regel é um jogo que tem uma dificuldade alta. E quando você finaliza, você destrava o modo mágico, o modo lutador, o modo ladrão. E o negócio vai ficando cada vez mais difícil, mano. Finalizar. Uhum. Aqui. Só guerra ali. Inclusive, eu fiz um, um campeonato dele lá na loja. <risos> tem uns gráficos fantásticos de jogo. Dragon Ball Adventure. Que é a fase que eu mais amo do Dragon Ball, que é a primeira, eu assisti nos anos 90 no SBT. E aí esse jogo é todo em cima dessa saga. <risos> Advance Wars 2? Nossa,
0: Advance Wars é muito bom.
1: Irado, cara, esse é um dos poucos cartuchos que dá pra jogar de quatro pessoas com um Game Boy Eric. Uhum. Sabia? Não, não sabia isso. Você jogou essa ser... só eles? Com uma fita só e com um Game Boy só. Você termina o seu turno a 7h30, o... aí ele manda entregar para outra pessoa. Né? Legal, não sabia disso não. Eu
0: também não sabia não.
3: Pronto,
1: continuando aqui, o avião passou de novo. Onde murcha testes. Esse aqui me marcou muito, apesar de eu ter jogado muito Final Fantasy, mas esse aqui foi o que eu joguei mais, que me marcou mais, né? Uhum. Esse... É um top dos melhores, é um top de jogos que me marcaram, né? É. Esse aqui é,
0: um é o o. Ah, ah, esse Moon é muito bom. Putz grila. Fiquei, ah, um... muito mal. Fiquei dois meses viciado nesse diacho, desse jogo.
1: Ele é fazer né? É. <risos> ele é tão bom que ele foi relançado pro Switch,
0: né? Sim, sim. É o porte
1: do GBA? É. É. O, switch, o, que, o último que saiu para Switch é o Porto do GBA. Na verdade, o que
0: saiu para Switch, se eu não me engano, foi o More Friends of Mineral Town, não? Que é o a versão não, com mais não. coisa? Ou então, foi esse o, o mesmo? More
1: Friends, na verdade, é outra versão do GBA que é com a menina. Ah, Você tá. controla a menina, entendeu? Ah, tá, é? tá, 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 tá. Aí, finalizando aqui, tem mais dois jogos. Esse aqui é o F0. É uma franquia que eu curto muito. Esse foi um dos últimos jogos que eu peguei. Foi o último F0 lançado é, oficialmente.
3: Uhum. Ele só
1: saiu no Japão antes da franquia morrer. Eu gosto muito desse aqui porque você pode editar suas próprias pistas e ficar enviando para os coleguinhas, tá entendendo? Para os amigos.
0: Não sabia desse. Você mesmo. faz a pista do jeito que você quiser
1: e você compete com a galera.
0: Não sabia desse, não. Eu tava me lembrando de outro.
1: Para finalizar, a Pokémon Firehead.
0: O oh, Firehead é bom demais.
1: Que é um, um remake do, da Red e da Blue, né? Uhum. Pronto, esses foram os, os dez jogos de cada um dos portáteis da linha Game Boy que me marcaram mais.
0: Olha aí. Olha aí. Mais uma vez, puxando o comentário do, do David aqui, dizendo que você é a Wikipédia dos portáteis da Nintendo. E ele... Falou aqui também sobre o Mario Kart. Eu tinha visto aqui o comentário do Mario Kart, só que agora eu perdi. Que dizendo que é meio chatinho dirigir nesse Mario Kart. Tá aqui, ó. Esse é top. Mario Kart é... Ele meio que... Ah, não. Tá, 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 tá. Agora que eu entendi o um comentário. É que ele errou aqui uma palavra, me confundi. Dizendo que Mario Kart é difícil ser ruim. Muito difícil. Realmente, Mario Kart é complicado pra ser ruim. Eu. Cadê um? Mas enfim, é... Bora pro próximo ponto da pauta? Bora. Bora? Os acessórios e as curiosidades dos portáteis. Nesse ponto a gente pode puxar muito do Game Boy, né? Porque o Game Boy é, ovo, pode puxar. Ou porque... um console pra ter acessório.
1: É. Eu, eu separei alguns aqui pra mostrar. Vai, já que tu Vai. tem aí na mão. É, eu vou mostrar, ó. O primeiro deles, na verdade, ele é pra Nintendo 64, pra você jogar com os Pokémons do Game Boy no Pokémon Stadium 1 no e 2. Nos textos você já viu esse acessório. Você coloca o cartucho aqui, ó. Uhum. Tá entendendo?
0: E joga no Pokémon Stadium. Interessante.
1: Transfer Pack, não é? Oi? Como? Transfer Pack? isso, isso, que é. tu, tu que me vendeu isso aqui ó. que
3: então quiser... chegou ainda?
1: como é que chegou pra você chegou perfeito amigo chegou pro CR né Pô, carta registrada mano carta registrada não
0: é, é, é. legal aqui que o, o pessoal da Milton Games aqui comentando o Joyce disse, mas aí o celebridade no cenário gamer de Fortaleza aí o Davi já comentou aqui, ele merece uma calçada da fama na Milton Games, ele nem precisa ir pra Hollywood
1: <risos> Continuar mostrando aqui, ó
0: uhum.
1: Esse aqui, o Game Boy Camera
0: Nossa senhora, eu pensei que tu não ia ter esse
1: Você coloca... É assim Aí, tira suas selfies Ele foi uma as primeiras câmeras portáteis digitais Se não a primeira, eu tenho que pesquisar isso aí Mas, cara, nos anos 90, uma câmera digital, me diz eu não me lembro, cara. O pior é que a, que a qualidade coisa. dela
0: era boa, né? Pra época, sim.
1: Pra época, pra época sim. Pra época, sim. Pronto. <risos> Isso aqui é, um, é uma bateria portátil. Muito antes das baterias portáteis se popularizarem nos smartphones, a Nintendo já havia lançado a dela.
2: O Power Bank da Nintendo. É o Power Bank da, da Nintendo. Nintendo.
1: Vou continuar aqui. Esse acessório aqui, ele é para é aumentar o volume do Game Boy, o som. Tipo, transformar uhum. ele em um pancadão, tá entendendo? Uhum. Você colocava aqui, ó. O Ezequiel também.
0: Tu tá mostrando os itens aí, o Ezequiel tá babando aqui, dizendo que tem irado.
1: Parabéns, Maílson. Ó, esse acessório aqui aumentava o volume do portátil. A JBL da Nintendo. Né, o Ezequiel, é louco pro colecionáveis, cara, de videogame, viu? Não,
0: é é o é outro colecionador irrefreável. É, mais... é <risos> Davi... O Davi fez uma pergunta interessante, o que que tu não tem?
1: Foi micro, viu? Meu aniversário tá chegando aí. Conversa aí com o Felipe, pô.
2: Não, mas eu, eu tava com uma venda. Perdeu <risos> a oportunidade, né, Maílson?
0: Não, ainda tem o Castlevania aí pra dar troca, pô. <risos>
1: <risos> <risos> ó, esse acessório aqui, é Eric, tu se lembra
3: dele, Sim, ó. Eu me lembro muito.
1: Agora. Esse aqui é pra você jogar o jogos do Game Boy no Super Nintendo, ó. Super Game Boy. Uhum. É, um, um, um detalhe sobre ele, né, que ele não pega... As fitas exclusivas do colo, né? Ele só pega as fitas do Game Boy oh. e as fitas pretas. Essas fitas que são buchudinhas, elas não, não entram, ó. Elas não, não reconhecem. Uhum. Destruando aqui. Ah, sim. Esse aqui é indispensável, cara. Indispensável. É o cabo-link, cabo né? Cabo-link. Você joga sem o cabo-link com os amigos. Muito importante, porque Aí. assim...
0: É assim, eu vou falar muito pra geração, assim, os meninos novos, né? Que hoje, Pokémon, você conecta no Wi-Fi e tá jogando batalha. Na época, não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth. Era com esse cabo que a gente é, conectava os Game Boy pra batalhar com Pokémon, pra fazer transferência. Era um item de suma importância que você tinha que comprar separadamente.
1: Na época, meu amigo, ó. Para você jogar em rede era só via cabo. Uhum. Aí emendando com ele, ó. Esse acessório também, ele era, é um cabo link. Só que é o ele hobby. tinha. É o, outras é o cabo link. Entradas, isso mesmo. Ele tinha outras entradas. Então você podia jogar até quatro pessoas simultaneamente com o Game Boy. Alguns jogos tinham, tipo aquele F1 Race que a gente jogou no campeonato, Eric. Ele uhum. é um dos que dá para jogar de quatro pessoas conectadas. O uhum.
2: Wave a Race, não é dá?
1: Né? Oi? Wave Race? Também. O Wave Race também é fantástico, também. Dá para jogar quatro pessoas. Inclusive,
0: o pessoal tá querendo é, subverter eu... as coisas. O comentário do Davi Tomás aqui é. é, é... Sou louco pra ter o Super Game Boy no meu SNES. Mais uma pergunta. Ele funciona com Everdrive? <risos> e aí, Maio? Sabe Boa dizer... Pergunta,
1: Nunca testou? Boa pergunta. Não, não testei, mas eu vou ficar devendo essa pra próxima. Ah. Agora, eu testei eu, eu testei com a minha multijogos e deu certo. Aquela fitinha ah. pirata que vem sim, sim, jogos sim. Em um. multijogos em Sim, Sim, multijogos... Continuando aqui os acessórios. Uhum. Esse acessório aqui, ó. Ele transformava o Game Boy em um Megazort.
0: Meu pai do céu. Não, tem a combinação. Tem esse e tem mais dois que ele vira o, o, o Megazort final. Tem,
1: tem esse aqui também, ó. Que aí. Você coloca tipo analógico. Do Game Boy. Aí você colocava essas caixas de som aqui, esse paredão. Isso aqui era o lente de aumento com a luz. Pra você Sim. jogar no escuro.
3: Uhum.
0: É Se vocês querem ver o um, um Megazord montado, eu acho que vale a pena vocês procurarem o canal do Cine Massacre Que o The Angry Video Game Nerd, ele faz um vídeo com todos os acessórios pra Game Boy E é, é um Megazord mesmo, putz <risos> grila
1: É famoso Transformer,
0: né? É, tá aqui ó, o Jardel comentou que era um Transformer A
1: Game Boy prenda
0: e era para você
1: imprimir as suas fotinhas, Que você tirava agora da câmera, só que dava para imprimir outras coisas também no jogo de jogo. É, o certificado uhum.
2: do Pokémon, né? De Mesh Pokémon, o pessoal usa muito. Sim. né
1: Verdade. Deixa eu ver se tem mais algum acessório aqui pra mostrar. Esse aqui só foi lançado no Japão. É o Super Game Boy 2. A diferença ah, é que ele tem, tinha entrada para Cabo Link. A versão uhum. americana não tem, ó. Uhum. então você pode jogar com dois Super Nintendos e duas TVs conectadas, jogos de Game Boy Tá Aliás, você pode jogar até quatro pessoas, né? Imagine quatro televisão conectada com quatro Super Nintendo jogando Wave Race Da hora demais E por último aqui que eu ia mostrar hoje, que eu separei Esse acessório aqui, ele não é oficial Só que ele é da hora ele foi lançado alguns anos atrás Pra você jogar jogos de Game Boy
0: no Super, no Super Nintendo Ah
1: Legal Carilho, Você sabia é que do tem do um, do... um
2: acessório desse? Pra 64?
1: Eu sabia Só que ele não é não, não, O som não sai 5% hum. Eu já cheguei a ver os vídeos E não é tão bom A Super hum. Nintendo é melhor Uhum <risos>
2: É um, eu acho que o, o melhor desses acessórios aí que, que faz a conexão do Game Boy para, para videogame é, continua sendo o Game Boy Player, né? do GameCube, né?
3: É. é.
1: é o um, um problema que é que é, o GameCube ele é muito mais difícil de conseguir do que o Super Nintendo, né? E, você consegue, e esse acessório que é para você ler o jogo de, de, de GBA e além de estar 100% funcional, por isso que eu optei por esse cartuchos.
3: Por
0: questão de praticidade, tá entendendo? Uhum. Não, o, da o Davi tá louco aqui dizendo, por último, tá de briquete with me, ele tem mais coisa, certeza. Certeza que ele tem mais coisa, <risos> mas ele é tem que deixar alguma coisa pro coitado do Felipe falar.
3: <risos>
0: é? Não vai sobrar nada pro Felipe falar.
1: Não vou ter nada pra mostrar, o Maílson mostrou tudo já, pô né? Tem todos os acessórios mas, mas o Rangel tem, tem um monte de coisa também tenho, é, é porque ele tava despreparado também, né? É, o Maílson me avisou que eu tinha que tirar minhas 30 mil coisas
2: Quando eu fui ver ele já tava ali com tudo em cima da mesa Eu peguei meia dúzia de Game Boy aqui
0: Olha aí quem entrou e... aqui Beijo pra você, James Escarcela Comentando aqui, o cara é o melhor do Game Boy, falando do, do Maíso, eu acho.
2: Maíso já tá há quantos anos, Maíso?
1: Colecionando. Oi? Quantos anos colecionando? Cara, eu comecei a guardar as coisas em 2001 mesmo, sério. Pegou muita coisa hum. com preço muito bom, né? Na hum. época que eu comprava, o cartucho era 30, 40 reais, moço. Às vezes... Títulos bons, tipo Castlevania. Era R 60 reais o preço dele na feira.
2: É. Aí, é original. Para exemplificar, quanto é que é o Castlevania hoje em dia? Fala aí pro pessoal.
1: Castlevania? Uhum. Não fala de tre... Vai depender da versão, né? Mas eu só o vou vamos, vamos falar de tá luz. De vamos falar de
0: luz. Só o cartucho mesmo.
1: É um. É uns 300 reais. isso mesmo. É uns 300 reais. Luz. Então de 300 reais. Uhum.
2: Isso se não for o Legends. O Legends que ele vai me passar vai ser um pouquinho mais barato.
3: É, né?
1: Ele, ele, ele tá frescando com, com o causa do Legends porque é, o, é um dos jogos mais raros do Game Boy do, da, linha da série Castlevania. Uhum. Foi o terceiro jogo lançado... Do Castlevania para Game Boy e é tido como um dos mais raros. Sim, eu sim. nunca
2: vi vendendo o americano aqui no Brasil. Já vi vendendo uma vez o japonês. Claro.
1: Mercado filho, esse, esse teve que vir lá da Suécia. Eu pedi para minha prima procurar por lá para mim.
2: Difícil. O teu é europeu então?
1: É europeu. É europeu.
2: europeu não vale nada. Ah,
0: não vale nada Não, mas tu falando dos, dos itens aí O Jardel comentando aqui Lá vou eu atrás do Super Game Boy 2 agora
2: É, muita gente não sabe que existe né? Nem um o 2, nem esse pretinho aí de GBA
0: É, o de pretinho eu vou dizer que eu, que eu não me lembrava O David ele, O é Davi, ele comentou que tinha visto No campeonato, eu não me lembrava dele
1: é porque ele não é oficial, entendi, né?
0: Uhum. Mas enfim, é, Felipe, sobrou alguma coisa para você falar aí dos acessórios? De
2: acessórios? Eu acho que o interessante é que o Maius deve estar na mesa dele, que deve ter esquecido. O acessório Wi-Fi. E foi já uma. Uma uma nova geração né, de pessoas. Que é aquele que bota que venha junto com o Emerald né, e com o
1: Firehead, se não me engano. Ah, Você... sim, sim. É porque hoje eu separei só os acessórios do DMG, do né? Entendi. Essa é
2: a tua desculpa, 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 né? Dia, Essa é né, a
1: desculpa. Vai aos pouquinhos,
2: né? Pra não mostrar <risos> tudo ao mesmo tempo. É, né? Entendi. É, né? Mas é, é, é um outro acessório que muita gente não sabe que existe também. Né? Ele é um acessório meio... Apesar de ser até novo, né? Ele não é um acessório da linha antiga de Game Boy é um acessório mais moderno e muita gente não sabe que tem ele e tem ele é diferente do, do cabo né o cabo você tem um cabo ponta de um lado ponta do outro o acessório wi-fi ele só funciona se você tiver dois hum. então é mais complicado né você tem que achar dois dois é, wi-fizinhos desse né o sim, aquele, sim. que encaixa para poder funcionar para poder ter, ser útil né porque um só não adianta tu ter não serve não. de nada
0: eu, Muito fal... esse acessório. Felipe, tu falou do acessório Wi-Fi o, o... Tu deu mais razão pro Davi Dizendo, tá vendo? Ele tem tudo <risos> o... Quem foi que comentou primeiro? Teve outra pessoa que comentou O, o Gibson Jefferson E o Giovanni Reis Comentaram do e-reader Que lia cartas
1: Isso, do GBA, esse acessório uhum. Tu tem, Angel? Esse
2: não, nunca tive interesse em ter porque eu não curto jogos de... eu sei que não é só pra jogos de carta, mas ele é mais, ele é principalmente pro... pro trading card game, né, do Pokémon
1: sim, sim é, mas, 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 mas ele também libera os minigames também, você passa joga... e joga os minigames no o Super mini é. ah, Mario mas eu 4. nunca
2: tive interesse não, então. em ter, não, mas é um acessório legal
0: ótimo ótimo, ótimo <risos> ok o que mais aí? Tem, tem mais algum item aí para falar ou
2: não? Não, acessório de cabeça sim, agora não.
1: Não?
0: Então bora passar para o próximo ponto.
1: É, é, é Eric, só, só, só uma, uma pequena... Só lembrando que esses acessórios que eu mostrei aqui, esse cabo link, uhum. esse acessório de tá bateria... A parte ...deles <risos> também foram lançados para os outros portáteis, né? Ah, Inclusive o Game Gear. Uhum. Também tinha a bateria dele... Também tinha o cabo também tinha parte desses acessórios. Eu só não tenho aqui, né? Mas eles também existiram para os portáteis.
0: Meu pai do céu, o pessoal tá louco aqui nos comentários. Davi comentando: Ei, Maios, deixa o teu testamento comigo. Caso tu morrer, não que eu esteja desejando isso, claro. Mas para <risos> prevenir, deixa comigo essas relíquias, tomarei muito bem de conta.
3: É, ele passou
2: rapidinho, mas o, o Resident Evil Gaiden é bem raro.
0: Não, o, o, o Davi, inclusive, estava comentando que esse, o, o, sobre o Gaiden. É, o Gaiden é bem
2: raro, eu não tenho jo esse jogo. É um jogo bem difícil de achar e quando acha, normalmente é caro. É um jogo bem caro.
0: Uhum. Certo. Agora sem passando para o próximo ponto da pauta, Mods, a nova febre das personalizações e o boom do colecionismo. O que, é que vocês têm a falar sobre mods? Começando pelo, pelo Felipe. Já que eu deixei o Maílson começar da outra vez, ele tomou quase todo o assunto.
2: Então, vamos lá. Mods. Vamos começar pelos mais antigos. Bora. Eu tenho aqui um, um Pocket Mod. Vou pegar uma pilha aqui na gaveta. Vou dar uma ligada aqui para vocês verem. Aqui, quem montou para mim? É o mestre Robson. Mandei para ele. ele... Fez um modzinho pra mim. É então, um mod... Isso aqui é um pocket azul.
3: Aham. Uhum.
2: Ele tem tela iluminada com mod... O primeiro mod lançado na época, né? Sim, sim. Que era botar ah. uma... um filete de luz, de LED, embaixo. Vamos ver se a pilha tá boa. É
0: a retroiluminação ou ele só joga luz em cima da tela mesmo?
2: Não. Deixa eu ver. A pilha eu acho que não tá muito boa aqui, não
0: tá fraca a pilha não tá ligando. Porque também
2: Mas outro, ele
3: deixa...
0: outro mod é que, é? que faziam era trocar a tela pra tela é, é, funcionar, que nem a do GBA, por, por exemplo, que ela se retroiluminava e aí não tinha o um problema de você precisar de uma iluminação tá debaixo de uma lâmpada para conseguir ver a tela do Game Boy. Sim, esse daí, esse daí eu acho
2: que é o mod 101, né? Uhum. Esse aqui é o 101. É a tela do Game Boy SP 101 dentro do GBA. Ah, tá. Foi o primeiro mod, assim, de com, com a tela já colorida, né? A gente, o pessoal tirava do SP, e achavam que não era tão confortável, né? Jogar no SP, e montava no GBA. É. Aí, com isso, os chineses, eu acho que foram mais os. Não sei se foram chineses, né, Mailson? Se foi. Tem um rapaz que. Eu esqueci o nome dele. Que é o australiano, né? Ele que monta os mods, ele que faz as telas. Uhum. E depois os chineses vão lá e copiam com preço mais barato que ele. Sim, sim. Entendeu? E aí depois veio o mod IPS, que é o mod que tá em moda hoje em dia, que é o, o santo grau, assim, das telas é a tela IPS, que é a tela igual a do nosso celular hoje pois em é. dia. Pois é,
0: é justamente isso que o Giovanni Reis acabou de comentar, dizendo que normalmente é a tela eu... IPS hoje em dia.
2: É, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui se já... Essa é a IPS, esse aqui é o que montei Tá com o jogo aqui do, do Hobbit
3: uhum.
2: É um joguinho bem legal de RPG, não é muito conhecido, o pessoal não conhece É um jogo bonito de se jogar
3: Do Senhor gostoso. dos Anéis, né? É
0: O Hobbit É o universo é é o... É dos Anéis É, o... é a prequel
2: Da linha Senhor dos Anéis, né?
3: Uhum.
2: É um joguinho legal interessante de jogar, tu joga com, com ele com o Bilbo e deixa eu ver de mod, aí eu tenho aqui não sei se vai fugir muito, um DS mod só de carcaça <risos> é uma carcaça transparente
0: Evandro aqui mandou Vamos. uma mensagem interessante dizendo obrigado Felipe pelo seu IPS V2 <risos> aqui, não, legal, esse
2: aqui é um mod mas... de carcaça
0: legal esse, somos, essa carcaça transparente
2: é, muito não Tem nada legal. demais. Aqui tem um amigo meu aqui no Rio que é um mestre aqui de mexer em DS, 3DS, conserta tudo pra mim quando eu pego alguns pra uhum. venda. Quando tá ruim, ele mexe. Eu, a, a única vez que eu tentei abrir um, um DS foi do meu filho. Foi um DS DSXL. Cara, eu com todo o cuidado do mundo, quando fui tirar o frete, pulou o frete. Putz,
0: estrela.
2: Quebrou, é, nunca mais mexi. Eu falei, DS eu não mexe. Aí eu tenho um amigo meu que é técnico de eletrônica. Ele que mexe em tudo pra mim, da linha DS. Família DS, 3DS, 2DS, ele faz tudo pra mim. O que imaginar ele faz. Ele mexe em tudo.
0: O Davi e comentou aqui. É... O Davi comentou aqui. Nossa. Esse é transparente é a cara dos anos 95 em diante.
2: É, né? O pessoal gostava, tipo Atomic Purple, né? Uhum. É bem interessante, eu adoro console transparente. E aí, assim, pra fugir um pouco do mod nós temos também os consoles que os chineses fazem cópias, né? Porque desde quando tem o Game Boy, tem as cópias do Game Boy, né?
0: Sim. As cópias mais
2: baratas do Game sim, Boy. Sim, sim. E os chineses fizeram uma cópia. Igualzinho o Game Boy Color. É igualzinho
0: mesmo? Nossa.
2: Com a tela iluminada, iluminada. Entendeu? A tela é um pouquinho menor, esse aqui vem com alguns...
0: Jogos
3: Alguns na jogos memória.
2: Na memória tem cento e... 188 jogos aqui na memória. Uhum. Sendo que ele também lê. Ele também lê o jogo. Se você colocar o jogo aqui atrás, né? Sim. Ele lê o jogo original, você encaixa
0: caixa. Uhum. E ele lê. E aí, é, é... Que e aí entra na mesma categoria, por exemplo, do de uma capa que fazem pro iPhone, que também lê o cartucho do Game Boy. Eu esqueci Isso, agora o nome dela. Tá
2: o jogo aqui, uhum. ele entra direto no jogo. Esse aqui é um joguinho, é o Capitão América com os Vingadores. É um joguinho também difícil de se
0: achar.
1: Esse é raro também. Como
0: é que é, Que é raro também. Esse é raro. É raro,
2: é difícil
3: ah, de achar esse jogo aqui.
0: Não, e o pior? Isso aqui é. O pior, vocês falando, LX. vocês falando de jogo raro, o Jardel comentou aqui que teve o Resident Evil Gaiden quando era moleque. Fico me perguntando Quão é, bom dia, estado tá.
2: O Resident Evil Gaiden tá em torno de 500 reais o jogo
1: cartucho-luz, mais Meu ou menos, eu amigo acho. É, não, não, é, não é tão absurdamente caro, né? Tem jogo mais caro que isso aí. Uhum
2: tem, tem, é. mas é um joguinho não é, não é que ele seja só caro ele é difícil de achar é, porque tem jogos que são caros, mas estão aí no mercado tem no mercado, né? tu consegue achar e comprar, que são os Castlevania, às vezes né tu... 300 reais tu vai lá e compra 400, 500 reais, se for o double pack da vida tu vai achar 450, 500 reais no mercado livre, tu até acha mas o Gaiden, ele além de ser um pouco caro ele é raro ele é difícil de se achar. Uhum. Entendeu? E eu acho que de mod eu só tenho, só tenho esses. Eu tenho o IPS. Eu tenho o, o, esse DS Lite aqui. O 101. O GBA 101. Tu tem algum mod aí, Maius?
0: Vai, Maius. Mod não. Não tem. Não tem mods? Oh. Olha aí.
2: Daqui a pouco tem. É quem preferiu comprar um Switch do que comprar um mod, né? Ah, tá. Realmente Daqui. é uma
0: decisão bem difícil de se fazer.
2: É, porque na época do Switch lançamento tava 1800 reais, né? Mais ou menos. É. Hoje em dia tá bem mais caro, mas o mod era bem caro antigamente. É, é caro e trabalhoso para se fazer. Se tu não sabe se fazer, fazer tem que pagar alguém, né?
3: Uhum. para
2: fazer. Então era bem, é bem difícil, né? Ter um mod, às vezes. Hoje em dia tá mais fácil. Os chineses é, facilitaram muito a vida da gente
3: pra ter mod. Sim, sim, sim. sim.
2: É. Antes
0: dos chineses não tinha. Como. O, o, Evandro, o Evandro tá pedindo pra tu mostrar o teu mod DMG.
2: Mod DMG. Difícil é ter pilha pra ele. Eu tenho mod DMG aqui. No... Tá desligado aqui? Vou pegar uma pilha. Vou ligar ele aqui. Vai falando aí, Maílcio, você
3: pode ter uma vocação das esquina. Esse
1: lance de, de mod, eu acho que foi um, um sonho que os fãs de Game Boy tinham, porque nos anos 90, é, quando, e no começo de 2001, quando a Nintendo fazia propaganda dos, dos videogames portáteis, né, principalmente do Polo e do Game Boy Advance, uhum. eles sempre colocavam a tela iluminada. Eu Sim. não sei por que, é que eles faziam Sim. propaganda dessa forma, só que esses videogames com a tela iluminada oficialmente, né? Uhum. Então, com o tempo, as pessoas conseguiram tirar a tela do SP e colocar no um GBA clássico. Sim, sim. Aí, o, as, várias empresas ou pessoas começaram a tentar desenvolver telas que fossem compatíveis, que dessem para ser comercializadas para substituição, né? Para deixar tanto o colo, o Classic ou o GBA, olha e aí. o backlight.
2: Esse aqui é o. É o mod DMG com a tela iluminada. Com tela iluminada branca. Uhum. Né? Esse aqui é a mesma tela desse. Esse aqui que eu não consegui ligar que eu tô sem pilha. Sim. É a mesma tela desse aqui. Só que esse aqui é a tela iluminada azul.
0: Ah, tá.
2: Eu tô sem pilha palito pra esse aqui carregado, pra tá descarregadas. Uhum. Mas fica bem legal, isso aqui, imagina isso no, na década de 90, surreal não, não tem como hoje em dia já é bem legal, esse aqui é até para venda esse é um meu pra venda
0: Não, o Robson, o Robson Reis comentou aqui, o mod hoje em dia está quase que plug and play, com pequenas adaptações na carcaça é verdade É... Tá aqui, ó. não dizer que eu não
1: tenho um mod aqui eu tenho um aqui que é meu que oficial da Nintendo É... Esse Game Boy foi é lançado
3: só no Japão, Game Boy
1: Light. Hum. Não dá pra ver direito, eu vou apagar
0: aqui a luz. Mas. A luzinha é bem fraquinha dele. Claro.
1: Aham.
0: Uhum.
2: É, esse Game Boy, eu acho. né? Não sei é. se o Mailson concorda comigo. Ele é mais raro hum. que o Mico.
1: É, ele é mais raro que o Mico. por causa
2: da idade dele, né? Porque sim, ele é mais sim, antigo, sim, então sim. é mais fácil achar em boas condições.
3: Aham. Uhum. É. Isso.
2: Mas eu comprou na minha frente. Quase que ele perde
1: isso. Ele foi rápido. Perdeu o Playboy, perdeu. É.
0: <risos> mas qualquer coisa, mas qualquer coisa troca aí nos jogos raros, não? Quem sabe, é. manda esse o, o Castlevania <risos> junto. É, né? porque
2: é o micro, né? A gente faz o micro.
0: <risos> Meu pai do céu.
2: Mas enfim. O Light é o único que eu não tenho.
0: Uhum. Para fechar
2: o ciclo de Game Boys, falta o light.
0: Meu pai do céu. Ah, Tá aqui ó, o Robson Reis comentando o light lindo. O Ezequiel dizendo que o programa tá ótimo. Muitíssimo obrigado. Ele é praticamente dono do programa, então ele tem que gostar mesmo. <risos> <risos> é, tá aqui o comentário do Davi Domaz. Existe uma parada que agora criaram uma engine chamada GB Studios. Nele se cria jogos para Game Boy Clássico E ainda pode colocar num cartucho Everdrive para jogar Num Game Boy Clássico e Color Muito interessante muito baixa, viu? Eu não muito sabia baixa, disso, cara, vou dar uma baixa. olhada depois É irado, viu GB Studio, vou dar uma olhada depois Vê se... se ele é legal E, e outra ]zinho. coisa, ele, ele sempre está recebendo atualização É? Ótimo Assim é que é bom mesmo Aqui, ó. ele mandou o link aqui gbstudio.dev Ok. E estamos chegando no finzinho do programa, mas antes a gente vai falar, obviamente, sobre as comunidades, principalmente do Game Boy, né? Porque nós três aqui somos apaixonados por Game Boy. Vocês dois mais do que eu. Eu sou mais do... do menino, eu sou menino novo, criado a lei de gosto mais do 3DS, 2DS. Mas sobre as comunidades de portáteis e qual o futuro que vocês veem pro portátil. Vou começar, obviamente, pelo Felipe.
2: Eu... Comunidade me ajudou muito. Pô. Acho que ajuda todos os colecionadores a achar, a achar preços melhores né, para compra, achar produtos mais raros. Às vezes, ficam entre a gente. Normalmente é um colecionador se desfazendo e ele não quer botar para vender na Origins, às vezes, não quer botar para vender no Mercado
0: Livre. Ele uhum. prefere vender
2: para algum amigo do grupo. Sim, sim. E fica nesse negócio. Entendeu? E questão de futuro. Mais de colecionismo, né? Fugir um pouco de questão da questão das comunidades. Uhum. Tem ficado muito, cara. As coisas... O Maílson tem visto, o Maílson pegou uma, um tempo antes de mim, né? Eu acho que coleciona mais do que o dobro do meu tempo. E... Tá encarecendo muito. Tá encarecendo demais. Eu acho que as comunidades meio que dão uma segurada nisso, que o pessoal fica com vergonha às vezes de postar um valor louco. Ou outros não, né, Maílson? Outros não tem vergonha de postar um valor maluco. Isso, é. E, e fica com raiva, às vezes, de o pessoal dar uma ideia legal e não gosta, acha que o valor dele é aquele valor mesmo. E, e o pessoal, às vezes, assim, tem diferença de mercados, tá? Às vezes não dá para comparar o um mercado americano com o um mercado brasileiro. De, ah, não, mas nos Estados Unidos o valor é tanto. Mas aí você tem que pensar, quantos jogos desses daí foi lançado nos Estados Unidos e quanto no Brasil? O Brasil se eu não me engano, Maílson pode me consertar se eu estiver errado, o, Estados, o Brasil foi o único local que teve Nintendo fora do Japão. Foi isso, Maílson?
1: Ah, eu não posso fabricado. dar certeza. Não pode dar certeza, né? Agora. Mas eu não acho vi. que
2: teve. A Gradiente teve uma, uma... A Playtronic, inicialmente, depois a Gradiente teve uma é. parceria muito forte. Eu não, me lembro,
1: país, né? eu não me lembro de outro país, realmente, para os Estados Unidos, na América... Dando, dando atenção né Sim, é, ao país específico. Mas
2: tem muitos jogos que foram lançados no Brasil aos montes, e às vezes nos Estados Unidos não tem tantos. Um exemplo disso que eu acho, um exemplo bobo disso, seria o Pokémon. Pokémon aqui a gente acha qualquer esquina. Uhum. Lá nos Estados Unidos eu já não acho que é tão fácil de achar. Então o valor do Pokémon nos Estados Unidos é mais caro que no Brasil. Aí o pessoal que não conhece vai pesquisar, às vezes valor no Ebay e vê o um Pokémon super hiper mega caro. E aqui tinha uns montes, não dá para você equiparar equipar esses valores. E esses valores aos pouquinhos estão sendo equiparados, então o Pokémon tem crescido bastante o valor. Né? Que é um exemplo que todo mundo conhece, que é um, é um jogo que todo mundo tem, ou todo mundo joga, ou todo mundo conhece antes uhum. da pandemia o Pokémon era 90, 80, 100 reais uhum. Passou, hoje em dia o Pokémon 100 reais está de graça 100 reais está de graça o valor sim, aí sim. Pokémon o pessoal vende a quase 200 é. entendeu? eu tento vender Pokémon preço mais justo, eu boto 140 150 já com frete e vende na hora, difícil vender
3: uhum.
2: entendeu, eu não sei meu último Pokémon que eu não sei, eu estava com dois esse final de semana, é, quinta-feira né? semana passada eu tava com o Yellow e com o Silver. O Yellow eu vendi na mesma hora. Vendi assim. Eu mandei a foto e já vendi. O Silver. Eu, ainda, eu anunciei agora nas comunidades, no Facebook, no WhatsApp. E, e um outro Yellow já vendi também. Chegou um outro Yellow ontem e já vendi ontem mesmo. Entendeu? É, vendi um pouco mais barato porque era Relabel. Mas aí tem gente que não. Tem muita gente que não liga pra ser Relabel que é o chip original a label não precisa ser ah. e tá assim, o futuro é tá ficando escasso, porque tá tendo mais gente colecionando, mais gente colecionando é menos jogo no mercado e vai ficando mais raro aquele jogo, né e vai, ficando, vai encarecendo algumas coisas, não é interessante encarecer seria muito mais legal se jogo se todo mundo pudesse ter, mas é aquilo jogos que pararam de ser fabricados há 20 anos atrás mais gente gostando. Eu acho que tem muita gente hoje em dia saindo um pouco do atual, ou tendo o atual, o Maiús é um desses. Tem o atual, mas preferem o Game Boy. Né? Uhum. Os jogos retrôs estão numa onda muito forte de diversão. Acho que os jogos se diver... divertem mais a gente, né? os retrôs. É. O, o Eric, o outro Eric, né? não você, tá. outro dia tava falando que ele. Tava jogando o Link's Awakening do Switch, não é tão legal quanto do Game Boy. Acho que foi, eu acho que foi ele que falou. Oi, foi. Foi ele. Foi ele que falou.
3: Foi entendeu? ele.
2: Aqui, ó. Vem o Pequeno, penso. só aparecer aqui rapidinho. Aparecer aqui rapidinho. <risos> Vem aqui me dar um beijo, os pequenos. Aí, mas é isso. É isso. O que, que você acha, Maíos? O que, que você tem? A falar sobre isso? Sobre o mercado, sobre o futuro, Aham. sobre
3: as
1: comunidades. Cara, o futuro é, realmente o preço só, por enquanto, só está aumentando, né? Infelizmente. O que está acontecendo é que o dólar está lá em cima. Esse produto está ficando escasso nos Estados Unidos. E acaba refletindo aqui no Brasil. Muitas pessoas se baseiam mesmo pelo preço de lá, né? Pelos Estados Unidos, para colocar os valores aqui. E, e as pessoas também, sabendo que esse negócio está ficando escasso, estão, estão correndo para pegar. Cara, eu vou pegar logo antes que eu não consiga. Aí que fica, fica, fica mais... Como é que se diz? É difícil de conseguir, não é? é, é tá escasso o produto e tem muita gente atrás querendo... Aí, outro dia, eu vi um anúncio de um cara anunciando um Pokémon cristal uhum. de mil reais. Mais de mil reais, tá entendendo? Eu fiz até um meme lá, fazendo hora. A que ponto chegamos, né? É, uma né? fita luz vale mais de mil reais. E nem é uma fita de tiragem limitada. É uma fita que teve uma venda, assim, é, é gigantesca. É. Então, cara se alguém estiver assim, assistindo a live e não fizer parte do grupo de, é, Game Boy Club e gosta de Game Boy, nós temos vários grupos lá que a gente ajuda as pessoas a encontrarem os melhores preços. Tem muita gente lá que, são, que também são colecionadores, assim como eu e o Rangel, quando vai se desfazer, não se desfaz do produto pensando no mercado americano. Sim. A pessoa se faz, se desfaz pensando em um preço mais justo, para que outras pessoas também consigam ter esse produto. Tá entendendo? Uhum. Então, o futuro tá incerto, né? Porque, infelizmente, enquanto não baixar, esses produtos vão ficar com preços abusivos. E, e a dica é, é garimpar bastante no LX, no Mercado Livre, e principalmente nos grupos, e nos grupos de Game Boy, né? O Game Boy Club tem uma comunidade gigantesca aí de colecionadores. E a galera vai se ajudando. E é isso aí. Ótimo, ótimo. Com relação ao, aos games portáteis, né? Os celulares, é, sem sombra de dúvida, eles estão tomando o mercado. Eu não acredito que os portáteis voltem novamente como nos anos 90. Só que. É, a, a nostalgia de quem jogou e muitas pessoas que fazem vídeo falando sobre esses videogames no YouTube acaba acendendo um, um, a vontade no coração das pessoas de ter aquele videogame que é. marcou a geração os colecionadores de Game Boy que têm tipo 18, 19 anos eles não vivenciaram isso só que eles sabem, sabem que foi importante que é bacana uhum. e é isso aí eu uhum. acho que a comunidade nunca vai Nunca vai deixar de existir, tá aí o Rangel já mostrando pro filho dele e ela vai perdurar por muitos anos. É, no, no meu estado, o meu filho fica pedindo
2: para ensinar ele a consertar Game Boy, que eu pego muito com Game Boy mais feinho, reforma uhum. ele inteiro para vender. Uhum. Tem até um vídeo no meu Instagram, é, com o meu filho fingindo que tá consertando, que ele fez um trabalho no colégio. Ele tinha que fazer um trabalho dele consertando alguma coisa. Eu falei, "Tá uhum. consertar o Game Boy? Fez um vídeo. <risos> É. E eu, eu acho que a questão do portátil, atualmente nós só temos um portátil à venda, né? No mercado. Que seria o, hum, o Switch
1: Lite É, só o, esse. Né? O, o, tem o tem que saiu, que é a edição de, edição de aniversário do Game Watch, né? Que foi lançado ah, esse ah, ano. Mas, mas assim, esse... Ele vai ser vendido por pouco tempo, né? Quem comprar, comprou, quem não comprar já era. E... Inclusive já conseguiram e... até, até desbloquear ele.
0: Sim, sim, já. Já mais, um, lançamento mais já um portátil da Nintendo Que conseguiram usurpar mais um Lançamento da Nintendo Já não basta o, o, o... Não, eu achei uma sacanagem Quando eu ouvi que era possível Colocar jogos do Mega Drive no... No SNES Classic Eu, eu achei... Não, rapaz, o pessoal não tem limite Mesmo, não Mas enfim Mais alguma coisa, mais? Pra terminar? Ou não? Não,
1: acho que... Acho que só isso mesmo. Só a isso gente... mesmo. Tira uma outra oportunidade, a gente se aprofunda mais sobre os Game Boys e sobre os portáteis. Mas foi bacana a conversa hoje.
2: Gustavo, a aqui. Próxima o... vez eu vou estar mais preparado com os joguinhos na mão aqui, tá? Não, não se que preocupe, que não. Mandar. O Gans
0: oh. Vieira acabou de entrar aqui e mandou Maius, presidente. Tá certo. <risos> o Robson mandou Filipão, mestre das vendas. Depende, tem uma venda aí que ele tá tentando firmar que não tá conseguindo. Mas vamos ver o futuro disso. Arnaldo Arnaldo, Arnaldo Arnaldo comentou aqui, praticamente foi um programa de Game Boy. Outros portáteis foram esquecidos. Game Gear, PSP, Brick Game. Tô chorando até agora de não terem sido lembrados. É porque.
3: Aqui, ó. Aqui, ó, bichinho, ó. Aqui ó, bichinho, ó.
0: É, é porque, assim, os dois fazem parte do. do... Do clu... Do... Olha aí, Game rapaz. Boy Club aí. Os dois fazem parte do Game Boy Club eu também tenho o meu 2DS aqui. Meu xodó. E é um do... E é o um portátil que eu tive. Eu não tive PSP. Inclusive, eu quase perdi a caneta do 2DS agora. Mas enfim. Então por isso que a gente falou mais do... dos portáteis da Nintendo. Até porque a Nintendo, vamos... Né, concordar que a Nintendo ela tem uma importância muito grande nesse mercado de portátil muito mais do que a Sony o... e até o Brick Game que é o clássico brasileiro aí mas enfim e é a única que sobreviveu até hoje né né claro pelo menos no mercado de portáteis bem, é. né já que o Vita né Isso. que Deus o tenha Não. mas enfim <risos> Pessoal, muitíssimo obrigado por participar do programa de hoje, muitíssimo obrigado por participarem no chat, esse chat lindo, hoje eu estou com as estatísticas abertas, tivemos 206 comentários, rapaz, eu diria que é recorde de comentário. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam, batendo recorde de audiência aqui do Quebrando o Controle. Mas não só vocês que viram esse programa ao vivo, mas também vocês que estão vendo esse programa gravado no YouTube ou a versão podcast no Spotify, diz aí todos os agregadores de podcast. Agradecer também aqui os participantes, começando pelo Maílson, que já tá aí mostrando os showdós dele. Maílson, suas considerações finais e Jabá.
1: Galera, muito obrigado, o pessoal que assistiu, que acompanhou. Lembrando, quem curte Game Boy, segue lá as redes sociais do Game Boy Clube. A gente tem grupo no WhatsApp de compra, venda, curiosidades, mods. O que você imagina relacionado a Game Boy, a gente tem lá um algum grupo e, e uma galera que sempre sabe de todos esses assuntos, né? Uhum. É... Em um, em um próximo encontro, de repente a gente poderia chamar uma pessoa especialista em Game Gear, né? Algum colecionador
0: é claro
1: <risos> quem estiver assistindo aí, que coleciona Game Gear acessório, quiser participar, né? eu vou perguntar pro Só Daniel logo...
0: Gomes, ver se ele entende um pouco de, de Game Gear de Mega Drive eu sei que ele entende, mas vamos ver de Game Gear
1: pois é, chama algum colecionador de Game Gear e a gente faz aí a, as comparações Foi e bate. É isso aí. Assim, eu não queria
0: defender, mas já defendendo, eu acho que o, o Game Boy ganha por conta da questão do consumo de pilha.
1: <risos> que, assim, eu. Eu, eu um... acho que o Game Guia não iria durar até o final da live, cara. É, eu ia, eu
0: ia <risos> puxar aqui uma GIF que eu não achei ela, mas se eu tivesse achado, eu teria colocado, provavelmente, só pra fazer hora que é o, o a luta lá. O Game Boy contra o Game Gear Aí o Game Gear começa lá a puxar o poder super Saiyajin, A tela brilhante, colorido, não sei o que, não sei o que Antes de dar o um golpe, acabou a bateria e ele cai no chão <risos> Aí o Game Boy ganha Eu achei magnífica essa GIF quando eu vi Eu acho que foi no Instagram, foi no Pinterest mas enfim, passar a palavra agora para Felipe Rangel para suas considerações finais e o Jabá vamos lá,
2: é, agradecer todo mundo aí que viu, que deu força aí é, Evandro Justo, Robson acho que o Fox William, todo mundo que tá sempre junto com a gente aí, já conheço o pessoal há uns quatro anos falo com quase todo mundo todo, quase todo dia, né o pessoal tá sempre online Uhum. É... Eu tenho um Instagram que eu fico postando coisas da minha coleção. O Maísso tem um Instagram bem legal. Eu não conheço o Instagram igual dele. Ele fica postando game um minuto de cada jogo. Gameplay game, game de Game Boy. Gameplay de Game Boy. Um minutinho, né? Mais ou menos. É. Cada jogo é bem legal. O nome do canal é
1: Playing Game Boy.
2: Playing Game Boy. O play meu é Rangel, ah, tá bom, tá bom. Que é o meu sobrenome, né? Rangel Handheld, em inglês. Uhum. Eu sempre fico postando lá fotos Boto com alguns bonecos Faço, faço algumas montagenzinhas bobas lá Mas é bem legal E conta às vezes, algumas curiosidades Sobre alguns jogos específicos e tudo mais é... Grupo de Game Boy A gente se ajuda muito, sempre Ajuda a consertar, ensina a consertar pô, A vender, o pessoal tá sempre querendo comprar ou vender eu tô sempre ajudando o pessoal a caçar alguns jogos né ajudo o pessoal a consertar poucas coisas que eu não entendo muito uhum. mas o pouco que eu entendo eu sempre tento passar as informações e tudo mais é, quem ainda curte Game Boy, que deve ter muita gente que curte entra lá no Facebook lá tenta entrar no Zap porque a gente é uma comunidade bem, bem amiga a gente não tem é... Acho que a gente não tem muito olho grande entre um e outro, questão de ajudar a achar o jogo, né, a gente tá sempre se ajudando a, a uhum. achar o Maílson Chega, Felipe, eu quero isso, eu vou porra atrás, o pessoal tá sempre lá, o Bruno, agradecer o Bruno aí que, pô, me ajuda bastante, e é isso, valeu, valeu por ter assistido aí. Ótimo.
0: Pois, mais uma vez, agradecer a todos que assistiram esse programa, o programa não seria o mesmo sem vocês, sem os comentários de vocês é... lembrar, né, que o Quebrando o Controle é um programa do Selo Quebrando o Controle da UCG que vai ao ao vivo às 15 horas no domingo, no Facebook tem versão editada e a versão podcast que sai no Spotify, Dizem todos os agregadores do do de podcast, não agregadores do YouTube, até porque eu não sei se isso existe, na quarta-feira. Muitíssimo obrigado aos nossos participantes aqui Lembrar que eu sou Eric Mota, diretor de mídias da USEG. Você pode me encontrar no Instagram, arrobaeric.c.g.mota, onde eu estou me programando para ficar postando gameplays com certa regularidade. Por exemplo, sábado agora, também conhecido como ontem, na nossa timeline esquisita de produção, é, saiu um vídeo no meu IGTV de uma... Corrida de Fórmula 1 World Grand Prix do Nintendo 64. Então se você se interessar, me siga lá. É isso, pessoal. Um beijo, até a próxima e tchau!